0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Desahógate RD, por Sol 106.5, la más interactiva. Sábado 16 de enero del año 2021, ¿cómo se sienten? Todo
2: bien y positivo. Bueno, 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 Esta, hay un, una, un sábado de muy buena vibra, como siempre. De grandes siempre. ligas. De grandes ligas, pero, de grandes ligas, pero eh, aplaudiendo que hoy también estamos aquí presentes, como cada sábado, Vianelo, Raúl, Pablo, Franklin y los demás 15. que nos acompañan. Raúl, nos acompañan hoy sábado 16 de enero del año 2021, señores y es increíble cómo se están yendo los días pero decirle a nuestra gente, darle gracias a Dios porque estamos vivos, estamos en salud para que nuestra gente siempre nos tengan como cada sábado pero decirle a nuestra gente que nos sigan a través de las redes sociales sol106.5, la más interactiva, y solfm.com en el streaming. Y comunicarse comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos 809 540 165 y a través del 849-284-0169. Seguirnos en nuestras redes sociales, Desahógate, RD, República Dominicana, claro, está en plataforma de youtube twitter facebook e instagram señores hoy tenemos muchos temas importantes eh, como siempre donde ponemos el oído donde pablo raúl Vianello en el corazón, el corazón del, pueblo. del pueblo siempre queremos ser la voz de los que no tienen voz y poner siempre el oído en el corazón de nuestro país de nuestra gente darle un saludo a nuestra plataforma social comunitaria como todos los sábados que están ahí miren esperando para hacer nuestras llamadas y decirnos qué está pasando en las radios, señores. Y vamos a decirles también que tenemos invitados muy, muy importantes en el día de hoy. En este sábado, que es el toque de queda, tendremos hoy al ingeniero Danilo Severino, estará por Zoom. También tendremos al ingeniero Adriano Sánchez Roa, Tendremos también a Luis Kelvin Castillo y también tendremos a otra persona. ¿Cómo se llama Raúl? Una persona también mini, sumamente el ex importante. El ministro
1: de Salud Pública. Así es. El que sabe de eso. Sí, Así el ministro es. Cárdenas, quien nos va a hablar a nosotros, hacer una panorámica de cómo está la COVID-19 en el país y ahora con esta nueva cepa que llegó de Gran Bretaña, bueno. que es reconocida por las autoridades que está aquí, después que el doctor Terrero había denunciado. Que no se había informado que, bueno, que no se le Bueno, que no se
2: le había dado como tanta cobertura a lo que dijo el doctor, y realmente esta cepa, vamos a ver si el señor nos acompaña, porque miren, eh, viendo eh, y continuando con mi tema del, del toque de queda, que voy a seguir este tema hasta que nuestro gobierno, nuestro eh, presidente Abinader, porque es el gobierno de todos los dominicanos, eh, tome en cuenta que. Le hacemos un llamado desde el Desahogate República Dominicana. A través de nosotros han llegado muchas quejas donde de verdad queremos y le pedimos al presidente que los sábados, señores, no sea hasta las 12 del mediodía ese toque de queda, porque es que seguimos con la misma problemática de todos los negocios cerrados, los peluqueros, las peluqueras, pequeños y grandes negocios, restaurantes, gimnasios y demás, señores, cerrando a las 12 del mediodía. Eso deben dejarlo hasta las 5 de la tarde con dos horas para que la gente pueda movilizarse a sus hogares incluyendo también de lunes a viernes hasta las 7 de la noche con dos horas eh, para que las personas puedan movilizarse porque de verdad le voy a decir algo Es una
3: sugerencia que usted está haciendo el presidente No,
2: es una sugerencia, no, yo le estoy haciendo que algo contundente, o sea, no una sugerencia porque que no solamente soy yo que lo digo a través del desahogo es el país completo, incluso hoy eh, hubieron dos protestas, bueno hubo una hoy y va a haber otra mañana eh, va, eh, hoy nueve decía que Vamos todos para el monumento de Santiago. Esto fue a las 9 de la mañana de hoy, donde los dueños de discotecas, restaurantes, colmados, artistas, diseñadores, taxistas eh, y desempleados eh, quieren protestar este domingo eh, 17, o sea, mañana a las 9 de la mañana, eh, con relación a, a que, por favor, este toque de queda sea, sea, sea ampliado, perdón, no reducido, sino ampliado, perdón, porque es que ya el país no aguanta más. Cada día más quiebran más negocios. Eh, cada día más las personas tienen que pagar los servicios básicos como alquiler, teléfono, luz, todo lo que eh, eh, significan servicios básicos, eh, eso no se lo paga a uno nadie. Y cuando tú tienes que, que responder a una responsabilidad tan fuerte como esto, eh, es muy, muy cuesta arriba de que la gente pueda sustentarse. Y... Por ejemplo, Pablo, Raúl, yo y todos tenemos familias. Y esas familias dependen de cada uno de los negocios que nosotros también tenemos. Entonces, ¿qué le cuesta al gobierno dominicano escuchar las voces? No solamente de dos o tres, de la mayoría. Los gimnasios ahora mismo están todos cerrados. Las iglesias abiertas, los aeropuertos abiertos, los hoteles abiertos y los gimnasios cerrados, por ejemplo, para darte una panorámica. Cuando tú tienes la, 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 una dinamización en la, en la, en la economía, es un, peso, es un peso menos para el Estado, porque es que así la gente está como con menos depresión. Ahorita yo estaba, por ejemplo, en el salón y me decía una de las jóvenes que trabajan, decía, mira, yo entro aquí a las 8 de la mañana, pero tengo que salir de mi casa a las 6 de la mañana. Cuando ya esa persona sale del salón, no puede ir a un supermercado. Porque está todo cerrado, pero si pide por el colmado, le sale tres veces eh, los 500 pesos que ella se puede, se puede ganar en el colmado, que se lo dan de propina, no lo puede llamar, no, 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 en el salón, no lo puede llamar al colmado, porque un plátano, en un colmado, ¿cuánto cuesta? Si en el supermercado te cuesta 40 pesos, como yo compré ayer, en, en el colmado te cuesta prácticamente algunos 50 o 55 pesos. Entonces, si el gobierno toma en cuenta y pone el oído en el corazón de la República Dominicana, porque Dios mío, no pueden estar tantas personas equivocadas, eh, con decirle a un gobierno lo mismo. El gobierno debe hacer mediciones en los barrios, señores. El gobierno debe ver eh, las redes sociales, porque las redes sociales no son solamente para contestar X o Y. Por ejemplo, yo vi ahí que el jefe de la policía yo, yo creo que es una broma, yo no sé si ustedes eh, quieren o que, no sé, alguna persona que trabaje en la, en la parte de comunicación al Departamento Social de Comunicación de la Policía Nacional, que nos diga si esta noticia que vimos ayer, que incluso yo la colgué en mis redes sociales, es real o es mentira. O sea, cómo tú vas a coartar, a las personas que se refieran a los maltratos, que lo estamos viendo cada uno de nosotros, eh, eh, que está haciendo la Policía Nacional en los toques de queda. Ahora mismo los, toque de, los toques de queda, siempre y cuando el ciudadano sea responsable y corresponsable de las cosas y que no le falte respeto a la Policía Nacional ni que la Policía Nacional le falte respeto a un ciudadano, eh, yo entiendo que las multas, que de eso nos va a hablar ahorita nuestro compañero Raúl Germán, yo creo que las multas excesivas son... Yo creo que eso es un abuso. Primero, porque si usted ahora mismo en este toque de queda... ...usted se puede ganar dos o tres mil pesos, quizás menos... ...usted no lo puede pagar de multa. O sea, yo creo que la Policía Nacional en conjunto con las autoridades... ...deberían buscarle una alternativa a este tipo de, de situaciones... ...porque de verdad, de verdad que no es fácil. Bueno, también vimos como que le dieron para atrás al, al, al asunto de las multas... yo quiero también saber ahorita cuando Raúl aborde su tema que estos temas sean reales, porque imagínense usted que usted salga de su trabajo con muchísimos problemas y que aparte de eso, en un tapón que dura 40 minutos como yo duré ayer, en un tapón y hasta más, que a usted le pongan una multa de dos o tres mil pesos. O sea, ¿cómo usted se va a sentir? Usted se va a sentir ultrajado, se va a sentir impotente, usted va a decir, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Aparte del problema que tenemos del coronavirus, porque esto es un problema eh, eh, mundial, Aparte, usted tenga que pagar una multa, el negocio cerrado, empleados que le están cobrando usted prestaciones laborales, eh, personas que dependen de usted, la familia, que el papá, que la mamá que esté enfermo, o sea, son muchas cosas. Mi tema va a ser siempre, eh, hasta que el gobierno eh, decida, eh, el toque de queda. Y real,
3: que, ¿Ya no se llama toque de queda?
2: Bueno, le, decía, le dicen ahora mismo que se llama toque de quiebra. Toque de quiebra, y no es una palabra... Eh, yo digo que es una palabra compuesta El Toque de quiebra es una palabra compuesta Porque de verdad que hay muchos negocios Y cada día más, cada minuto, cada segundo Cierra un negocio en la República Dominicana Señores, y quiero hoy darle eh, mis felicitaciones A, a Yulibeli wonderful Que es la persona que siempre está La abogada que siempre está con nosotros Defendiendo las personas que están en, eh, dice, desvinculando en las instituciones gubernamentales y quiero darle un fuerte aplauso a ella que estuvo de cumpleaños bien, bien, a nuestra bien, amiga bien. Julie Belly aprovecha eh. de una
3: vez mismo desde Nueva York desde Nueva York aquí tenemos a Alex Placencia en sintonía
2: Ay pues el excelente ah, desde Estados Unidos señores bien. y Jennifer López Jennifer López y Lady Gaga cantará señor a nuestro jefe porque Joe Biden es mi jefe a través de la coalición dominicana con Biden.
3: Vamos todos para Nueva York.
2: Eh, va a cantarle a nuestro a nuestro otro jefe al, al presidente número 46 de los Estados Unidos que va a ser la eh, su proclama, su proclama va a ser el día 20 de enero. Su
4: juramentación.
2: Su juramentación va a ser el 20 de enero donde va a estar Jennifer López entre muchísimos artistas que van a estar allá eh, eh, disfrutando de seis
4: este... cajas vacías entraron a la Casa Blanca ayer. ¿Cómo así? <risa> Para sacar los trastos de...
2: De Donald Trump. De Donald
4: Trump. Ah, bueno. bueno, yo realmente... Para Florida, va.
2: Yo realmente eh, no voy a criticar a, a Donald Trump porque cada presidente, cada gobierno tiene su librito y, bueno. cada, y cada gobierno también aporta a su país de una u otra forma. Desde aquí un fuerte aplauso tanto a nuestro jefe también, ¿verdad? Eh, Joe Biden, el presidente número 46 y seis. Su... Y nosotros él. Eh, claro que ah, sí, ah, claro, boca, que, boca, sí, boca, claro que sí, claro que sí. Recuerden el trabajo que se hizo a través de la coalición dominicana con Biden, a la, de la cual yo represento aquí en el país y realmente venimos con propuestas muy buenas. Cuando Vamos tengamos, todo para Nueva York. Cuando tengamos el nuevo embajador de los Estados Unidos queremos ser eh, una voz que hable a través de eh, a través de, del gobierno de los Estados Unidos. A las problemáticas sociales de nuestros sectores. Y yo sé que lo vamos a, a resolver esta parte y también darle un fuerte aplauso, señores, a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, Ay, la primera sí. vicepresidenta, señores. Sí, y le vamos a dar un fuerte aplauso sí, 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 porque sí, también sí. ella se lo merece. Bacalita, se lo merece. Vamos
4: entonces ahora.
2: Bueno, eh, de que vamos vamos y recuerden que brewster nos dijo aquí en el programa. Sí. Que iba, traer, que iba a que traer que iba a Ay, traer que iba a traer al presidente Joe Biden el presidente número 46, y seis a República
5: Dominicana. Al
3: lado, al lado Dominicana.
2: imagínense ustedes que venga aquí que venga <risa> aquí el desahogo o sea, eso, sería Ay, una cosa muy eso sería algo que de verdad yo no me mira yo no me lo quiero pensar pero puede pasar Ay, mamá, señores sí. y vamos a pasar inmediatamente con nuestro compañero Raúl Germán que tiene tema, un tema bastante interesante para nuestro radio escucha adelante Raúl
1: Sí, buenas tardes. Gracias, Grisel, y felicitarla por ese interesante análisis y presentación del programa. Esta semana yo escribí un, una especie de ensayo donde decía que el toque de queda se había convertido en una nueva modalidad de recaudación que de por sí era ilegal, aunque era una medida salomónica, hay que reconocer eso, porque a personas que están, por cualquier razón, múltiples razones, que no se han analizado, y la mayoría son de, de situaciones nerviosas. Aquí, aquí han hablado los, los psiquiatras, psicólogos, cómo este confinamiento ha hecho que las personas pierdan los estribos inclusive. ¿Qué, ¿Qué pasó durante este tiempo, señores? Que la Procuraduría General de la República estaba recibiendo el dinero de las multas que se estaban cobrando. Las que llegaban. Entre mil y cien mil pesos dominicanos que ellos toman como fundamento el texto de la ley de salud pública, mal encajado porque el problema que es de movilidad y no de salud, porque es cierto que si yo salgo de mi casa puedo quizá contagiarme o contagiar a otra persona, pero el asunto cuando se, cuando apresan al individuo, regularmente lo que están en los retenes, no lo que están en las galleras ni lo que están en una discoteca o en un bar, el que lo apresa en un retén lo están apresando por un asunto de qué? De Muy movilidad. Bien. Así es. Y obviamente, como estamos en un estado de emergencia y de excepción, ya está, está claro, y todo el mundo tiene que obedecer eso, de que hay un toque de queda. Mal, mal establecido, medianamente establecido, como sea. Ahora bien, ¿qué sucede, señores? Oh, que nosotros tenemos aquí que usted paga mil pesos si anda a pies. Eh, los motoristas pagan dos mil. Si usted va en un vehículo, paga cinco mil. Y si lo encuentran en un centro de diversión, dos mil pesos. Pero si es una institución privada como gallera, discotecas, entre otros, pueden de pagar hasta cien mil pesos. Y lo que estamos diciendo es, porque la cosa hay que verla dentro de la, la realidad aplicable. Ciertamente toda esa gente está de manera, digamos que hasta irresponsable, violando el toque de queda. Pero ¿ustedes creen que este país, en, el, en los momentos que estamos, es para tú decirle a una gente que paga una multa de cien mil pesos?
2: Bueno, no es fácil. ¿no?
1: Pero un transeúnte que, por la razón que sea que usted dice, muchas veces se están por ahí vendiendo. No se sabe haciendo qué. ¿Y usted cree que el dominicano está para, para que se le esté exprimiendo? Obviamente, reitero, como estamos en medio de un estado de emergencia y las personas que están cometiendo, violando el toque de queda, alguna sanción ha de ponérsele. Pero hay una serie de de prerrogativa que la misma ley la tiene vamos a ponerlo a barrer a barrer Trabajo por los social, alcaldes, vamos, vamos a ponerlo a social. trabajos sociales, el asunto del toque de que entonces se ve claramente que lo que busca es un tema económico por encima de todas las cosas y entonces ¿qué ha pasado en, en este trayecto? bueno, que el gobierno ha recaudado entre este y el pasado 100 millones de, de pesos casi 90 y pico de millones de pesos se ha recaudado y miren la, lo, los números que da el ministerio de defensa que ellos han detenido durante el toque de queda entre octubre y diciembre 74.755 personas, 67.000 vehículos de motor, Recuerda. además de haber registrado 391.000 personas y 339.985 vehículos. Y ahora viene la otra parte que nadie analiza, y quizás por eso ustedes ven que los policías y los guardias están incómodos. Señores, y usted sabe lo que es eso que usted tiene en tres meses a los guardias y que haciendo 390 eh, hablando con 390 mil personas, una con COVID, otra que pudo haber, <risa> haber estado asintomático, otros con la razón, por la razón que sea, lo tienen cumpliendo una función y ahora desde, desde las 3 de la tarde de hoy sin agua. Sin un incentivo.
2: Con hambre, no le, Sin no, comida. Le, no le llevan la comida a los puntos. Esos guardias
1: esos militares que están en esos retenes, y vamos a ver cuántos retenes que son. Aquí hay, el, bueno, vamos a primero a decir esto. Están deteniendo aproximadamente 800 personas todos los días.
2: Es santísimo.
1: 800 personas todos los días. Y en el país, dice más adelante, en octubre se registraron 119 mil personas y se detuvieron 24 mil. En noviembre, mil se capturaron 20.000. En diciembre, 20.000 personas y se, de mil de detuvieron de mil Y hay aquí, ¿tú sabes cuántos retenes hay en el país? 117 retenes, 43 patrullas y 140 militares le tienen ese trabajazo. Obviamente, estoy diciendo, independientemente de que estamos en una situación de salud, el gobierno tiene que reorganizar eso, el Ministerio de Defensa y la propia Policía Nacional. Porque usted no puede tener a esos infelices lidiando y, y que en un barrio, en varios barrios, le entraron a botellazos un día, le entraron a pedrada, entre otras cosas. ¿Qué provocó esto? Que la Procuraduría, que desde abril, desde abril hasta la fecha, había recaudado 92 millones y picos, sin sí, los últimos días, pero hasta esta actualización, en abril recaudaron 6.4 millones, en mayo 8 millones, en junio 1.9 millones, en julio 6.9 millones, en agosto 8.8 millones, en septiembre 11.8 millones, en octubre 13.5 millones y en noviembre y diciembre 21 millones de pesos. Eso provocó que tanto la Fundación Institucionalidad y Justicia eh, diputados, senadores, El ciudadano y personas, común ciudadanos y comunes se, se expresaran sobre eso. que uh -huh. ¿En qué, qué calidad tenía la Procuraduría para estar cobrando esas multas? Y lo que hizo la Procuraduría ahora, quizá con. porque la gente lo vio esto como positivo, pero yo lo veo con más mala leche que otra cosa. Entonces, lo que pasó ahora, que esa decisión que había tomado la Procuraduría la echó hacia detrás, sí. y ahora, ¿qué va a pasar? E instruyó a todos sus fiscales para que la instrucción esta que fue revertida se aseguren de que la gente que son detenida en el toque de queda vayan ante un juez de paz. ¿Usted lo que significa eso? Si me está así? diciendo a mí...
2: Pero es peor, Raúl, si usted no, me,
1: no, Claro no. que si usted me está diciendo a mí, vamos a poner un mes cualquiera que la, en noviembre hubo 126 mil registrados y 23 mil o sea, fueron... A presos, esos 23 mil usted lo tiene hoy sí. Mañana tiene 20 En una semana usted va a tener 100 mil gente Yendo a cerrado Pero, pero está? lo correcto,
4: él al correcto Pero con el
2: tiempo de COVID
4: Inmediatamente es, ah, usted va al cuartel Usted tiene 48 horas Esas 48 horas Usted decide si lo somete o no
2: pero con el la, tiempo
4: La instancia más baja Y en, en materia civil Es así el juez de paz.
1: Lo que estamos diciendo es bien, claro. que va a haber un cúmulo. Es como, por ejemplo, que ahora mismo la ley de libre acceso a la información te dice que si una persona te pide información, tú tienes que dársela. Y si vienen ahora y piden los 10 millones de dominicanos quieren que le den una serie de informaciones, no hay forma de dárselo. O que los chinos quieran la información pública de la República Dominicana. 1.300, 1.400 millones Pero de dólares. Pero ley,
4: la ley 2104 tú le estableces. Tú tienes 10 días para responder. Por eso. 15 días para que lo notifican en el tacto de algo así pero y te días más se hace obligatoria la información pero hay algo que
1: yo me entiendo Escúchame, o sea, si que que tenemos político, una semana, 100 mil personas el promedio que tenemos aquí esas 100 mil personas no van a poder ir donde el juez de paz a tiempo no es que va, es que lo llevan no lo no van a
4: poder este, llevar en la 48
2: este, este horas este es un tema bastante pero interesante es que me, pero nos tenemos entiendo, que eso... ir a una pausa comercial señores ¿Cómo desahógate <risa> Desahoga Sol 106.5, la más interactiva.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Estás escuchando Desahógate RD, por Sol 106.5. Somos Sol, la más interactiva. En Bávaro e Igüey, sintonízanos en los 106.5. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Con Nosotros hoy es sábado 16. De enero del año 2021. Señores, estamos, estamos,
2: estamos casi en febrero. Ya.
1: Sol 106.5 FM. Mi mi Vayan la más interactiva. Arrancamos ¿cuánto? ¿cuánto? hoy. Vayan apuntando. Vianelo Perdomo.
2: Adelante, mi querido Vianelo Perdomo. Vianelo Perdomo. Buenas tardes, gracias,
4: Grisel. Buenas tardes, Raúl, Pablo. Y a los distinguidos, amables oyentes de Desahogate, República Dominicana. Dijo Raúl que estamos a 16 hoy.
3: Me faltan 10 más Cinco es.
4: meses del ascenso al poder de Luis Rodolfo Abinader Ay, Corona, sí. precisamente, hoy. es verdad. El lunes lo tendremos otra vez ante el pueblo. Oh, sí. Pero él
1: habla todos los días. También. No,
4: pero no, pero no, no formalmente.
1: ¿Cómo él, así? Habla,
4: él habla todos los ¿Y días. ¿Qué tú crees que va a decir el lunes? Él habla todos los días porque nosotros reporteriando, le preguntamos y él responde. Ya. No es como otros presidentes que, va que no creían que, que dijeron. Hubieron unas
2: preguntas que, que le hicieron al presidente y a, y a Milagro muy, Germán que no fueron es muy puntuales. Probable,
4: es no muy no probable. me ataques que Milagro Prima mía. Es muy probable. Pero nada, a propósito de Luis, de Luis Abinader Corona, <ríe> del presidente. Lo estuvimos eh, conversando con su homólogo haitiano, Jovenel wow. Mois. Y de ahí después los dos cancilleres. El de Haití, eh, que se llama Claude Joseph. Está bueno, está bueno. Y el dominicano, que se llama Don Roberto Álvarez. El mismo que era de participación ciudadana.
2: Sí, yo sé cuál es, el de uh -huh. los ríos.
4: Ellos se reunieron, eh, revivieron una comisión. Buen
2: protagonista de la Plaza de la Bandera, Álvarez. Eh,
4: sí. Revivieron una comisión mixta que se había formado hace un tiempo. Parece que. Vienen cosas importantes en cuanto a las relaciones dominico-haitianas. Y la República Dominicana pasa a ser ahora nuevamente un puente para la colaboración internacional a favor de Haití. Se habla de la construcción de escuelas, hospitales y empresas de aquel lado de la frontera.
3: Que la vamos a hacer nosotros.
4: Los, no, no, lo va a hacer el mundo. Ah, Hay bueno. un error, un error muy grave, un error muy grave, República Dominicana va a ser especie de un gestor para esas ayudas que van a venir de la comunidad internacional bueno. a favor de Haití, el pueblo más pobre de América.
1: cuánto va a un hospital Vianelo en la frontera? ¿Usted que viene de Barahona. Bueno, Bar eso ¿cómo?
4: habrá que preguntárselo. ¿Una atención
1: primaria? Eh, ¿O serán de cuáles?
4: Eso habrá que preguntárselo, será a Cárdenas. A, 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 ni siquiera a Cárdenas, porque Salud Pública no construye ah, bueno, si a la gente de hoy
1: y Obras Públicas porque ustedes por los preguntan porque quizás al país sí. le saldría más barato dar el dinero para eso es que no es hospitales. el país que va no, a dar el escuché, dinero aquí no parieron es el país. aquí parieron cuántas pero precisamente,
4: precisamente eso es lo que se quiere evitar no eso
1: que eso da miedo
4: precisamente eso es lo que se quiere evitar o sea,
2: la migración basic,
4: básicamente las parturientas por ejemplo bueno. a mí alguien en una conversación privada me decía que por qué, que por qué República Dominicana tiene que ayudar a la declaración civil de los haitianos. Yo le decía, bueno, solo el que no conoce a Haití, ni ha leído, no sabe que en Haití prácticamente no hay nada. Le van a meter la mano para que Haití sepa dónde están su gente, cuántas son su gente y cuáles son su gente. Tenemos otro que Porque hacer. Porque realmente, ¿verdad? bueno, ellos han hecho cosas por nosotros. Tú picabas caña. Ah, tú picabas caña, ellos venían a picar caña aquí tú estás dispuesto ahora mismo a paliar una construcción, tú no palias una construcción los haitianos lo hacen entonces, alguien tiene que hacerlo a ustedes les gustaría que nuestros sobrinos, hijos, etcétera, que están en Estados Unidos y España le digan lo mismo que nosotros les decimos aquí a los haitianos les gustaría, eso es así eso es así pero, pero
2: el dominicano sí. trata muy bien a los haitianos bueno hay muchos países que tratan muy mal al dominicano bueno pero es un tema muy, eh, que no queremos meternos en temas muy profundos ¿vale? el
4: 19 de julio
1: déjame, año... déjame darle este dato pero ese, ese fue en el 14 yo voy a buscar la portada nacional de estos días que en el 2014 la República Dominicana Gastó, le salieron las parturientas haitianas sí. en 5.200 Pero eso millones. es lo que se
4: quiere evitar, Raúl Hermano. Por eso, te
1: diciendo, es que
4: eso, es lo, eso es lo que se quiere evitar. Ojalá lo hagan.
1: Eso, lo yo eso es lo que ¿Sale? se quiere evitar, ¿Sale? Raúl sí. Hermano. Sí, sí, claro.
4: ¿Cuántos hay en la universidad que donó Leonel Haití estudiando ahora mismo?
1: Y lo sacan
4: a Pero eso es otro tema. ¿Cuánto ah, hay, pues cuánto entonces. Hay, ¿Cuántos hay estudiando ahora mismo? Dale. <risa> eso,
3: Entrégale. Construye, Eso vieran a estar aquí.
4: Matar. Eso vienen a estar aquí. Pero bueno, acá. Debieran estar aquí y están estudiando en su país. Está bien, sí. está bien. Sigan oye, investigando, oye, investigando. oye, oye. Si aquí se hiciera un cordón industrial desde jabón hasta Pedernales, aquí en la capital no tuviéramos tanta gente de Montecristi, Jimaní, Elías, Piña, Pedernales y no tuviéramos tantos haitianos porque se quedarían en la frontera trabajando en las industrias de la frontera. Lo que sí, escúchame, Clinton, no rompa, Vianelo. Pero no hay.
2: Vianelo, discúlpeme Entendamos que le...
4: Entendamos el tema haitiano no como lo queremos entender. Sí,
1: yo estoy de acuerdo con Entendámoslo no, no, como un acuerdo.
4: asunto de geopolítica. Sí, mire. De geopolítica. Eh, portada del Nacional. No así, ¿no?
1: Portada del Nacional. Lo que
4: pasa es que ustedes están hablando como enemigos de los haitianos. No, jamás, no, Esos no, son jamás. nuestros hermanos más cercanos. Jamás. Claro, eso nuestros hermanos más cercanos son los haitianos, hermano.
1: Así Mere, es. Vianelo, escúchete de otro lado. así. Partos de haitianas fueron el 61% en cuatro provincias. Por eso es que yo le decía a Juan Pablo que al gobierno dominicano le va a salir más barato donar para que, eso, para que se construyan esos hospitales. Es que no tienen que
4: donar porque va, van a ser, eso va a ser con fondos internacionales. Eso fue lo mismo que hicieron en el
3: 2010
4: en el terremoto, que nunca sí llegaron. Llegaron? Sí llegaron, llegaron, llega? no, llegaron. Sí llegaron. Pero no, pero
2: no se llegaron. Se hicieron. Sí llegaron. Pero, sí llegaron.
4: Sí llegaron. Pero no
2: se hicieron las cosas que se tenían que hacer. Hermano,
4: de esa parte yo conozco porque yo estoy involucrado en el transporte de ayudas de República Dominicana hacia Haití.
2: No, no estamos hablando de Por la... Por el
4: aeropuerto de Barahona. No, no, no. Que estaba cerrado, lo abrieron. Y vete a ver cuántos coroneles llegaron a generales con esas ayudas. Punto, eh.
3: Ahí, ahí, Está bien, profesor,
2: no más palabras. Punto. A mí lo que me preocupa un poquito, escúchame bien es también el asunto de... No sé si ustedes se han fijado, porque uno tiene que fijarse siempre alrededor todo lo que pasa. Veo muchos... Muchas mujeres con niños en, en el Andan cinto. Pidiendo, pidiendo. No, no, pero hay ahora más Esos que son nunca. Empresas, no, no, no. Son Ay, no, no, pero miren, eh, tú son te empresa. vas a la Churchill, te vas a la Kennedy. No hay
4: haitianos, también hay dominicanos. No, no, yo es
2: más haitianos que dominicanos. Dominicano. O sea, no. con niños pequeñitos y yo no veo que migración está haciendo el trabajo, Dianelo. ¿no? Usted me excusa porque está poniendo ya. niños.
4: Yo dejé que Raúl niños. yo dejé que Raúl y Grisela hablaran y a mí me quedan tres minutos. Es verdad. Yo
3: te voy a cinco lo los míos. a mí me quedan
4: tres minutos. Dele,
5: Dianelo.
4: Te voy a cinco de los míos. Yo te quiero mucho.
2: Dale, a unos temas tan tan bueno, no sé, tan bueno,
4: yo decía, por ejemplo, que el 19 de julio del 2019 se emitieron los decretos 180 y 181 para crear el Sistema Nacional de Parqueo de República Dominicana. Sí. Parqueate RD.
1: Lo copiaron igualito. Eh,
4: bueno, es que es un decreto, hermano. Bueno, es un proyecto. Yo, yo, re, yo recuerdo que Raúl nosotros trabajamos Germán. bastante. Eso es ese, un proyecto. Felicito al presidente claro. Luis Abinader por darle continuidad a eso. No,
2: eso está bien, claro. Lo
4: felicito, mire, enorme gente, claro, general, enormemente. Bien, 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 claro,
2: claro. ¿A ¿A qué claro. ¿A qué
4: no importa. ¿A qué ¿A no importa. Excelente, ¿A no. Continuidad, no es, este estado, eso continuidad no es de Estado, continuidad de, de Estado. Eso es muy importante. Mire, está bien eso. Está mire, en La capital, aquí hay dos hoyos: dos hoyos. Uno donde termina la atarazana y otro al lado de la Procuraduría. El de la procuradora comenzó a Leonel Fernández, lo dejó ahí ese joyazo ahí, que eran para parqueo. El otro, en el gobierno de Daniel también lo dejaron ahí. La OISO, obra pública, lo dejaron ahí. Esos son los dos primeros parqueos que se van a hacer.
3: Hay un terreno buen llaman? Donde estaba Almacéis Rodríguez.
2: Domingo Contreras. Se, Contrera, eh, se eh, van a hacer eso evaluaciones.
4: Ese estuvo en el proyecto domingo, pero. Sí. Entonces, esto junto, esto junto con los pares viales, que también era un proyecto que estaba ahí. Lo, lo revivió Carolina con la asesoría de Hugo Veras. Esos pares viales son beneficiosos, aunque aquí hay mucha gente que ha dicho: ¿ah, que por qué tránsito y transporte si hay otras cosas? No. Si se logra que la capital tenga 10 parqueos, las 5 la terminales en las afueras, pregunta a la Feli Bautista, pregunta a la Feli Bautista, que fue la OXOE que lo construyó. Ese es otro tipo de parqueo, hermano. Hablan,
3: hablando de goberas. Es ese es
4: otro tipo de profesor, parqueo. Hablando ese de es un, ese es un, perdona, el parqueo de la UAS es para estudiantes y profesores. Y los que menos se parquean ahí son los estudiantes los profesores de la UAS. Profesor, hablando de goberas,
3: yo escuché como que
4: hoy empiezan a cobrar multa. De la, de decir, con el cambio que se hizo de vía debieran haberlo cobrado antes. Bueno,
2: eh, debieron
4: cobrarlo antes. Finalizando okay, ya con el profesor. tema,
2: finalizando ya con el tema de nuestro compañero Vianelo, Perdomos entramos con el señor Pablo Fernández No, Adelante,
4: no, terminado. Eh, yo, yo quiero concluir con lo siguiente. <risa> claro. Yo quiero concluir con lo siguiente y me disculpa un par de minutos. En el 2016 en noviembre el juez titular del Tribunal de Tierra de la jurisdicción este Arseno García tuvo un accidente donde fallecieron tres personas.
2: ¿Pero eso cuándo? En okay. el
4: 2016. Ese señor está aspirando hoy, 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 hoy a juez del Tribunal Constitucional. Ojalá que el Consejo Nacional de la Magistratura no se equivoque nombrando ese carajete que como juez. Tú está guapo. Y finalmente, está y finalmente, el Partido de la Liberación Dominicana sigue inmerso en su noveno congreso ordinario dedicado a mi maestro José Joaquín Vidó Medina. Vemos una carrera enorme de compañeros y compañeras aspirando al Comité Central, eh, pero yo quiero hacer una parte para decir que nuestra compañera y mentora de este espacio, Grisel Sánchez, está corriendo para el Comité Central yo estaba viendo el listado de los 600 mil del Comité Central y me paré en 286 de los aspirantes. ¿Esos son cuántos? 886, ¿no? Sí. Y yo quiero que alguien me diga a mí, si entre esos 886 hay alguno que haya hecho una labor social, comunitaria, y política también a favor del partido como lo ha hecho Grisel Sánchez. Es así. Por lo tanto.
3: es así, es hombre. un <risa> frío de Vianelo. Sigue
1: tanto,
4: hablando, profesor, ese póngame es suyo. Por lo tanto, yo quiero invitar a los presidentes del comité de base que cuando le presenten la plantilla de los aspirantes, marquen a Grisel Sánchez para el Comité Central por lo nacional. Porque también está lo local, pero por lo nacional.
1: Sí, porque si, Grisel, eh, eh, Sánchez, Villanero, si
4: Villanero. Grisel Sánchez va al comité central, solo gana el comité central, el PLD y el país. Ir,
1: antes de irnos a la pausa, y justamente también tengo que hacer un ejercicio de, de responsabilidad con eso. La única persona que usted podía ver que dejaba a sus hijos, a su trabajo, su oficina, para coger para guachupita, gualey, la ciénegas. A, a trabajar con los dirigentes comunitarios cabeza con cabeza era Grisel, porque desde que la conozco ha sido los en esos afanos los
4: políticos diciendo, dejando el pellejo
1: exactamente, ahí se metía su tenis su jean, su gorrita y cogía para para la circunscripción 3 sobre todo el distrito nacional y eso hay que valorarlo mucho porque no es una, una aspiración coyuntural no es una persona que viene a saltar y que un puerto porque por mi linda cara o porque yo quiero esto sino una persona que está reclamando un espacio en base a un liderazgo que ha construido, trabajando sobre todo con los más necesitados, que de eso no existe ahora. Hay mucha gente en tiempo de campaña buscando votos y así abrazando a todo el mundo, pero Grisel permanentemente, y como dije, ella no tiene que ocupar una posición pública para ir a resolverle a las personas, y por eso yo entiendo que el voto consciente debe de elegirla mayoritariamente sin ningún problema. Le, Entonces, dejo,
4: le, le dejo el tema agropecuario para el próximo sábado.
1: No, profesor, tranquilo, <ríe> tranquilo. Entonces vamos a un corito. Usted termina,
3: Grisel Sánchez. Y yo hago el eslogan. Sencillo. Por su trabajo en beneficio de lo demás, Grisel Sánchez... Esa la es la que va. ¡Guau, wow, Pablo! <ríe> vamos
2: a a Pablo no, vamos. no, seguimos no, con Pablo. Seguimos uno, con Pablo.
3: Dale, uno. No, este... Eh, con este video, no, no cuánto view con este, con este videito. <risa> Repito, espérate que lo tengo apuntado.
2: Él está Por su trabajo, Él está el este emocionado. abajo beneficio
3: de los demás, Licel Sánchez, al Comité, al comité central. central. Pero tiene que hacerme el coro. Estoy así. Ay, es? Raúl, te <risa> <risa> vamos, Por
2: vamos. Vamos, vamos, beneficio voy a de los demás, Licel Sánchez, al comité, al comité Central. central. Wow, ahora. Gracias, Entonces, gracias. Yo, ah, gracias. Ah, yo entro con mi tema. Ahora tu tema. Yo entro con mi tema. ¿De 14 cuántos son,
3: ya no. yo le quité dos, ya <risa> yo le quité dos. No, no, no. No, lo que pasa es que eh, estamos sincronizados. Básicamente son los mismos temas de la semana. Todos estamos, estamos apostando a que, se, a que se flexibilice un poco el toque de queda por el tema de los negocios. Están sufriendo mucho los negocios. Yo entiendo que hay que buscar medidas para eh, parar un poco los contagios del COVID, pero no creo que ese toque de queda esté dando resultados. ¿Por qué? Porque los contagios siguen aumentando. Entonces, esas medidas que se impusieron hace como 15 días, creo que fue, ¿verdad? En vez de disminuir los contagios, lo que han hecho es que lo están aumentando. Porque como tenemos menos hora para ir al supermercado, entonces van más gente. Como tenemos menos hora para ir al banco, entonces van más gente. Entonces, A
2: cualquier hora está lleno, es decir, sí.
3: Yo lo que creo que en vez de, de, de reducirle hora, habría que ponerle hora.
2: Como estaba antes, como estaba antes. Fluya. Uh -huh
3: y y, y le decía ahorita algo que tiene mucho sentido, yo le decía una propuesta tú andas el presidente, porque cuando eh, eh, entró, el, entró el gobierno hace cinco meses, el día de hoy encontró un toque de queda así, encontró el toque de queda de lunes a viernes a las cinco, a las 7 de la noche con dos, horas, con dos horas de movilidad dos horas ah, sí, de sí, 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 sí. y lo encontró sábado y domingo hasta las 5 de la tarde, con también la dos horas de movilidad entonces la gente se acostumbró a ese horario y no estaban en este relajo que quito, que pongo, que no, que un que, que un, un chismeno. No, no, la gente se estableció a eso. Y en base a eso los bancos pusieron sus horarios, los negocios pusieron sus horarios. Y pasamos que fue como cuatro meses con ese horario, no se modificó.
2: No, y la gente estaba tranquila. Y eso sí,
3: sí. trajo como consecuencia que en un momento determinado estuviera controlado. Sí. Los contagios estaban controlados. De repente, de repente, vimos que se, se varió. Entonces, de las 7 lo llamamos a dónde? A las 9. Fue así. Y de las 5 lo llevamos entonces a las 7. Entonces se volvió, la, se volvió todo un caos. Y de repente venimos de nuevo y lo modificamos. Entonces, pero ahora estas modificaciones son como muy severas. Porque yo lo que veo como que se apretó el botón
1: del pánico. No, y yo no sé lo que dirá el, el ex ministro Cárdenas, pero nosotros no podemos tomar como parámetros ni Estados Unidos.
2: No, porque ni a, una, una ni a por...
1: Italia, ni a Francia, ni a España. ¿Por qué? Es
2: diferente. Juan
1: Pablo, que viene de la 3. Es que el son, hombre de la 3.
4: Son, son mundos y culturas diferentes. Claro. El diferente. hombre de la
1: 3 y la mujer de la 3 vive del día a día. Si tú le quitas al hombre de la 3, sábado y domingo, es que diciéndole, no está comiendo. ¿Por qué? Porque un clase media normal tiene que hacer su compra, Grisel, si trabaja el viernes o el jueves. Para, para ir volver el lunes. La compra del fin de semana ya no se hace. No, y cuando, no, no, y cuando sale del trabajo. Sale a las 5 de la tarde del trabajo. Va y, y compra llegue, su plátano suyo para hacerle la cena a los
2: muchachos. ¿Venga? llega el bar, claro. al bar, el almacén
3: del barrio, colmado, claro. al colmón del barrio, está cerrado.
2: No, y el, y, el, y el mercadito, por ejemplo, en la, 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 la c en, en la central tuve el mercado que la gente llega de su trabajo y con 100 pesos, digo antes, antes tú comprabas con 100 pesos huevos, salami, de todas las cosas. Ahora la gente encuentra todo cerrado y se le hace un poco más difícil.
3: Pero yo tengo la esperanza... Yo tengo la esperanza, porque tengo que ser sincero con eso, de que el lunes habrá una modificación. El día pasado un video se hizo viral, donde una joven empresaria, emprendedora, tocaba el tema, y la, la primera dama, si no me equivoco, le respondió a la joven. Fue muy empática con ella. Le respondió y le dijo que iban a revisar eso en una semana. Que ella entendía que sí, que su familia también es comerciante, que los fines de semana es donde mayor venta hacen, y están pasando por lo mismo. Entonces yo creo que van a flexibilizarlo. Porque es mucho lo que se está diciendo sobre esos horarios. Óyeme, cerrar un sábado y un domingo a la 12 del mediodía es apretar el botón del pánico. Yo no creo en realidad, no creo en realidad que el toque de queda es la solución para evitar los contagios, porque así, sigan aumentando a, 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 los contagios. Así
4: se llama uno de los temas de mi candidato a secretario general del PLD, Botón ¿O? del Pánico. Botón del Pánico. Pues
3: José Luz entonces. Ah, bueno. Ah, por ti, José Alú? Claro. Ah, no, no. Claro. Brillante. Claro. Brillante. Entonces, ¿qué pasa con eso? Vamos a, pedir, vamos a pedir a Dios que el lunes todos estemos contentos después que el presidente hable, porque el presidente escucha, escucha, y ya nosotros en varias oportunidades hemos, hemos hecho énfasis en eso. Hay que buscar la manera de cómo ser flexibles. Este es uno de los temas de los 14.
1: Escúchame, ahí mismo, antes que tú entres al segundo, y hoy que lo he interrumpido varias veces ustedes, y el presidente tiene que aprovechar ese discurso para decirle a la población qué cosas él está haciendo para que nosotros la economía mejore, porque le voy a decir una cosa a ustedes. Bueno, pa, es verdad, mira, bueno. se van a perseguir a los corruptos, sobre todo a los, a los de Danilo, se van a evitar... Se va a tratar de que se recupere los robados, está muy bien, pero no hay una sola medida que se haya dicho, una medida en sentido general, que tú me digas ahora mismo, esta medida es para que en dos meses baje los combustibles, para que en dos meses baje el arroz, baje el aceite, para que en dos meses haya más empleos, nada de eso, y recuerden que ya vamos por el 70% del PIB en endeudamiento. 70%. Nosotros estamos llevando la economía dominicana a un nivel... Por menos así, de un año. Pero está bien. Se estén dudando por un lado. Y cierra el país los fines de semana, lo cierra la semana. No hay producción, presidente. Tienen que entender que ya lamentablemente el caso de los dominicanos tendremos que convivir con este virus. lo dijo el presidente. No qué?
2: solamente los dominicanos el mundo. Pero
1: estoy hablando del país. ¿Por qué? Porque este país no puede seguir cerrándose de lunes a viernes a tan, po a tan, tan, tan poco tiempo que se le da. Un 12 horas, 14 horas. Y en la semana tú estás hablando, el, el fin de semana, que tú tienes un país cerrado bueno, ya en, al mediodía. En Puerto Rico. No puede ser.
2: En Puerto Rico este muchacho, este actor, ¿cómo se Fautomata? llama? automata Mata. dijo que en Puerto Rico la gente está trabajando, tiene los negocios abiertos y tiene un, 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 un horario extendido bastante importante para que la gente puede, para que la economía siga.
1: Ahora, eh, yo entiendo combinada. eso. Abrieron una gallera tú vas allá con 10 camiones de guardia y te lo claro, llevas para la fortaleza. Yo estoy totalmente Eso, acuerdo, Abrieron un drink y está la gente ahí, tú le, le cierras cinco calles y yo te lo que, llevas yo preso te a preso a Y, y desmantela el drink. Es así. Pero tú no me puedes decir a mí que si yo tengo una tienda, si yo tengo un salón, una barbería, si yo tengo un taller de mecánica, yo tengo que cerrarme porque aquellos, los de la gallera, los del drink, y etcétera, etcétera, están rompiendo, o los que están yendo a Río y haciendo fiestas clandestinas eso no tienen que pagar por esos tipos, esos sinvergüenzas, no tienen que pagar la gente que, que, no, que produce. Es que... No, yo venía para acá a las 4 de la tarde, una ciudad muerta. Ay, Dios,
2: a, mí me da a un grima. año de una A mí me, pandemia, da, a mí me da grima eso.
1: Donde ustedes hicieron elecciones, todos esos políticos hicieron elecciones en julio y, la, y andaba la fuerza del pueblo después en, en septiembre y noviembre haciendo campaña. Y me dicen ustedes a mí hoy que la gente si no sale no se le va a pegar el virus. Eso es mentira. No, y que no también mentira.
3: apretamos mucho a los barrios.
1: Pero están llenos los
2: risol Bueno, hay una, hay algo. Mira. Oye, eh, oye, sí. Oye, cómo es. Sí.
3: Apretamos mucho los barrios con las actividades, pero.
2: Es que están dando un préstamo tan, tan de 20 mil los pesos.
4: Y en los risol Pero sí, sí. los risol son apartados. Ah, pero
3: que yo no voy la llevo con Macariño. No, no, no bien,
2: no son ningún apartado. No, no claro, dentro del risol, todo el mundo está metido en una piscina. bebiendo estoy bañando
3: y comiendo en el mismo espacio.
2: Señores. No, no, eh, espérate
3: que me faltan 13 temas. Trece me faltan. Es uno que he tocado nada más.
2: Nos vamos casi a una pausa comercial. Dale Pablo, sigue, ah,
3: bueno, y cierra entonces, con, aquí, con tu pausa, pausa. cierra ah, tu, ah, cierra bueno. con
2: tu pausa tú Miren, mismo. El, compañero, caso, por
3: tiempo. el caso de la Policía Nacional, <ríe> eso no es un secreto, aquí tocamos el tema hace varias semanas, y le hicimos un llamado al jefe de la policía, y entendemos que el problema va a continuar, porque vuelvo y repito, como decía ahorita, hay muchos policías que están cansados, que están hartos, y por eso actúan de esa manera. Porque que no tiene sentido... Que tú agarres a una gente... Lo espose... Y le entras un Porque yo no le veo eso, yo no le veo eso... Yo no le veo como lógica. Es decir, yo te espose... Perfecto, yo te monto en el vehículo... No, yo te esposo... Te rompo la cara, te cacho con la pistola... Y te, después te tiro la guagua. Es muy duro. Entonces, si queremos seguir llevando eso así... No le pongamos un punto. Ahora bien, yo entiendo que también a veces hay personas que se ceden. Pero el policía tiene entrenamiento para eso. Y tiene que entender que el policía está para prevenir y proteger al ciudadano. Y en esta oportunidad, los últimos videos que hemos visto y las últimas acciones, es que lo no están a bimbamba trompa. Otra cosa también, se meten a las casas sin ninguna orden, rompen una, una, un candado, se llevan un radio. Es decir, al jefe de la policía que le ponga atención a eso, que cuando viene a ver, si no es cansado que están los policías, entonces le quieren hacer una vuelta. Le quieren hacer una vuelta para que lo brinquen. Porque con esos abusos que se están cometiendo y esos videos que suben, a todas partes del mundo que se sepa, esos videos viajan el mundo entero y la gente que está afuera nos escribe y nos llama, que están asustados, que si aquí estamos viviendo los 12 años de Balaguer, por lo que están viendo, por los abusos. Entonces es bueno que el jefe de la policía entienda eso. Si esos policías que se ceden están cansados, descánselo. Si usted ve que le quieren hacer una vuelta fea, pues, pues en atención, porque si le hacen una vuelta fea, lo van a sacar.
1: Bueno,
2: así es. Señores, temas, pero... nos vamos nos Oye, a una pausa comercial. Nos fuimos a una pausa comercial.
0: Ahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
2: Bueno, Raúl, eh, Dianelo, Pablo, eh, venimos ahora con el ingeniero, que ya lo tenemos en línea telefónica, eh, Danilo Severino, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, ANPA. Danilo Severino es uno de los profesionales agropecuarios más preparados y destacados de nuestro país, tanto a nivel de producción como de extensión y capacitación, que son los tres principales pilares de este sector. Buenas tardes, eh, Ingeniero Danilo.
6: Bien, gracias por la oportunidad que le dan a los profesionales agropecuarios, porque aunque nosotros somos presidentes de AMPA, también agrupamos a los compañeros que están en el núcleo de ingenieros agrónomos de Codia a los compañeros médicos veterinarios del la, del Colvec, colegio de médicos veterinarios, a los compañeros de la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos, a las compañeras de investigación de la Sodiat y a la combativa AMPA. Gracias por esta oportunidad y en estos momentos que los profesionales agropecuarios están pasando un momento eh, bastante incómodo, porque estamos frente a autoridades que Realmente no entienden cuál es el rol de un profesional de agropecuario y estamos enfrentando mucho maltrato, mucho atropello, siendo los profesionales agropecuarios la razón del ser de 15 instituciones en todo el agropecuario donde nosotros laboramos, como agricultura, IAD, medio ambiente, el Indri con Indocafé, ingeniero, el, lo, sí.
1: ¿Quiénes son los que lo están atropellando y a qué, qué tipo de atropello usted se refiere?
6: Bueno, eh, quien nos atropella son los funcionarios que han sido recién instalados y el tipo de atropello es con cancelaciones arbitrarias. Como ejemplo, nosotros tenemos en ganadería un compañero veterinario, Carlos Guillermo Faure, Aibal con cáncer, y he cancelado. Wow. Andrés Nuridi Gómez Sena con una... Eh, ya, eh, el tram, ese compañero está ya para pensión. André Nuridi Gómez Sena, que labor, está en, también en licencia médica, en el IDIA y con un problema serio de próstata que no se puede mover, porque es que se que va de una esquina a otra y, y se le sale la pipí.
4: Ay,
2: Dios. Eh,
6: pero también Francisco Camarena Hernández, del INDRI, que es un dirigente nuestro, en Bonao, y no lo cancelan. Pero como ellos, hay más de 150 profesionales agropecuarios injustamente cancelados. Wow. Nosotros hemos querido plantearle un ambiente de lo que es eh, trabajar en armonía, porque estamos en un momento de COVID, el COVID-19, y la confrontación en esta coyuntura no es conveniente. Nosotros le decimos a nuestras autoridades que hay que fortalecer lo que es la planificación, lo que es la investigación, la capacitación y la extensión para incrementar la producción y la productividad. Ustedes ven en estos momentos que nuestro, nuestra población está adquiriendo productos a, a un precio elevado, pero eso, es todo, eh, eso se, se, se deriva de la falta de producción. Cuando hay producción... No se da eso. Severino, no es Severino, sí. Severino,
4: Severino, de Dianelo, Perdomo de este lado. Ah, este. dime, mi hijo querido. <ríe> bien, bien, hermano. Lamentando lo de Nuridi, que fue nuestro compañero de trabajo, también y junto contigo. tú lo contigo, conoces bien, este. Sí, también junto sí. contigo, ¿no? Como venimos también sí. del sector agropecuario. Así pero, mismo es, pero, pero tenemos entendido que ustedes, que el nuevo ministro Limber Cruz se reunió con parte de la directiva de AMPA y que se había, y él había hecho unos compromisos, acaso esos es compromisos que él hizo para reponer a algunos compañeros y para mantener a estos pensionados y a los que están en licencia médica, entonces eso no se está cumpliendo.
6: Mira, el Krum es el jefe del sector agropecuario, pero él la, su su radio de acción fundamental en el Ministerio de Agricultura, ese convenio que hicimos pues realmente en agricultura. Y hay un proceso de reposición de más de 37 profesionales agropecuarios, más un grupo que en esta semana pasada, aproximadamente de 15 compañeros también, más de 15, son como 20 más, que nos llegaron de la cancelación, pero el jefe de gabinete de agricultura, el señor Freddy Fernández, no, no prometió corregirle. Incluso le anduvimos a tiempo a un grupo casi de 10 personas, que casi todos con 60 y 65 años, hay uno con 70 que es el amigo Efraín Zapata, pues, que están de pensión, pero eso no no se llegaban a sacar de nómina y se quedan en la nómina. Eh, debo manifestarte que sí, en agricultura hay un ambiente de armonía y de tratar de resolver esos problemas. y, no y el, problema es el problema que, que el cárcel, problema
4: que había con medio ambiente se solucionó.
6: No, 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 medio ambiente no, porque en medio ambiente no hemos tenido suerte. Pero debo concluirte primero esta parte de decirte que en agricultura estamos en ese proceso, pero no solamente vamos a trabajar la cancelación, sino también nosotros vamos a tocar otro tema, aparte de la cancelación, que vamos a tratar el tema de la lo que es los compañeros contratados. Tenemos alrededor de 400 profesionales jóvenes, eh, que están contratados y tienen cuatro meses que no cobran en el Ministerio de Agricultura y hay que resolver eso porque esos compañeros trabajan en áreas estratégicas muy importantes como el cultivo de cacao que hay que resolver y hay que apoyar solamente hay 30 técnicos y de los 30, 20 están contratados y esos técnicos que todos son, eh, son especialistas en el cacao hay que resolver con cuatro meses tú sabes lo que pasa cuando tú duras un mes sin cobrar pero también tenemos en, en Deprobar, que es el proyecto de compañeros que trabajan en, en los invernaderos, para más, más simple. Invernaderos, ahí tenemos 30 que están en la misma situación. Y en sanidad vegetal también tenemos un grupo importante, pero están así distribuidos. Danilo, es un problema
1: que hay que. Sí. Usted dice, después de este el asunto de las cancelaciones usted dice que hay una relación directa entre los precios lo, lo que vivimos, la, lo, los precios elevados de la canasta familiar, con la falta de producción. ¿A qué se debe que no hay una producción eficaz y eficiente en estos momentos?
6: Mira, estas autoridades apenas tienen alrededor de cinco meses. Eh, tú sabes que un cultivo tiene un ciclo y Vianelo, que hemos trabajado mucho en el Ministerio de Agricultura y conoce de esto, sabe que para producir un plátano nueve que tú hay y, 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 y nueve ¿no? entonces, meses. tiene un ciclo tiene un ciclo como ellos de aproximadamente nueve meses o diez meses para un cultivo todos los cultivos tienen un ciclo determinado y lo que más rápido tú puedes cosechar una lechuga y tiene un tiempo que tú no es de ahora para, para adelante, entonces hay que planificar, es una falta de la autoridad de planificación por eso hablamos de la planificación tiene que planificar Ahora mismo, por ejemplo, la cebolla, los productores de cebolla va a haber una gran producción de cebolla, pero si cuando entre esa producción de cebolla, lo, tú le deprime el precio importando, pues eso se van a desestimular y va a haber problemas. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad de en estos momentos que eh, los amigos productores de cebolla van a entrar con eso, pero así en todos los rubros tenemos que trabajar lo que es la planificación okay, A través Ingeniero, de Inepre, ingeniero sí. usted acaba de decir Dígame.
3: que los productos están caros porque este gobierno no sabe planificar
6: no no ha implementado un proyecto de plan no es que no sabe es que no han no han desarrollado un proyecto de planificación eh, sí, eh, el, plato anhelo, no cuenta, el plato anhelo, no cuesta 25 pesos,
3: 30, porque no está planificado.
2: Ingeniero. no,
6: no, es que no está planificado? Es que otra razón. Sí. Ingeniero,
2: Grisel Sánchez de este eh, lado, deje, quiero hacerle una, una pregunta porque nos quedan ya tres minutos eh, con su intervención. Ok. Eh, por ejemplo, en, en mi campo, eh, que es el sur, en, en el en San Juan de la Maguana. Por ejemplo, en los campos a veces los agricultores siembran eh, sin un calendario siembran a veces rubros que compiten entre otros internamente porque todo el mundo siembra todo al mismo tiempo. No hay una ca calendarización de la siembra. Yo he visto, por ejemplo, estoy muy preocupada y siempre lo he conversado con el con Vianelo, que yo he visto eh, muy pocos rubros eh, en, en, en nuestras carreteras como antes y veo también un descuido, un gran descuido en lo que tiene que ver con el Ministerio de Digo yo, o sea, es, eh, me hago responsable de esto, de, en, de agricultura. Eh, por ejemplo, el Banco Agrícola eh, tenía 5 mil y pico de millones de pesos para eh, prestárselo a los agricultores. Esto se agotó, pero no vemos realmente que hay una apertura en la siembra. O sea, es una, una problemática que hay ahora mismo, porque incluso la Organización Mundial de la Salud le ha dicho a todos los países del mundo que siembren, que siembren, que siembren, precisamente para poder satisfacer la problemática social que hay con relación al hambre. Entonces, eh, me gustaría que usted me hable un poquito de eso y de las importaciones, ahora mismo que es un problema que están sustentando los agricultores, incluso de Constanza, que estaban quejándose con la zanahoria y demás rubros que ellos están sembrando porque están eh, tienen problemas. Zanahoria,
6: papa y otros cultivos. Sí, mira lo que pasa. En una sociedad capitalista, de lo que se trata es de oferta y demanda si tú no ofertas la cantidad que es necesaria y que necesita la aprobación pues se van necesariamente a incrementar los precios eh, por eso decimos falta de producción y hay falta de producción pero ellos lo se están corrigiendo ahora con importaciones y esa no es la solución importar productos ahora mismo hay un hay un, un grito con el problema de los pollos, de los huevos es un precio exorbitante claro, ahí hay un componente no es solamente la planificación sino que el Estado tiene que intervenir con, junto con esa, eh, eh, con esos productores para auxiliarlo porque en lo, lo, tú sabes que, el, por ejemplo el huevo eh, son, son productos el alimento de la gallina todos los componentes son importados y ahora mismo con el, el aumento del, del dólar entonces, y el, eh, eh, eso genera que se incrementen los precios de, de los alimentos y todos los componentes para ensamblar los pollos entonces ahí viene un incremento aparte de lo que planificar la cantidad que aquí se sabe la cantidad que se come la población hay que tener suficiente producción y donde si hay un incremento de precios producto de esos commodities entonces ahí tiene que entrar el estado aquí hay cultivo que se llama cultivo político por ejemplo, cuando digo cultivo político, pues le crea una crisis a cualquier gobierno. El plátano, el arroz, la habichuela, el pollo, el huevo, eso tiene que estar ahí en la mesa. Pero Entonces todos atacaron porque no hay
3: planificación.
6: Bueno. Pero eso es. Un componente de la planificación. No, no, pero no,
1: Juan Pablo y Danilo, hemos llegado a la parte final de la entrevista. Ya en, en, de la próxima semana hacia adelante, Danilo lo estaremos contactando porque nos quedamos cortos con este análisis que usted está haciendo porque verdaderamente Sí, el, eh, me da pena el, los teníamos, profesionales de la agropecuaria están en una sí. situación difícil y es bueno que el Ministro de Agricultura y el Gabinete Agropecuario le presten atención a, a esta situación Muchísimas gracias hermano
6: Bueno esperamos, esperamos que eso sea así Esperamos que eso sea así porque nosotros el sector nosotros, profesionales pecuarios agrupados en estos gremios estamos unificados, estamos evitando la confrontación y esperamos que no nos dejen ese camino, ese el camino de la solución de, de estos problemas que nos están aquejando, que son varios lamento que el tiempo ha sido ha sido tan corto se no, se luego,
2: quedó, luego, luego queremos una invitación con usted pero ya el tiempo se nos agota se nos quedó de las viviendas sí. Danilo. exacto sí, y eso eh, lo vamos no, a tratar en el problema, próximo pero programa
6: mira tenemos yo no sé lo un segundito nosotros <risa> tenemos un problema ahora mismo que es el caracol gigante del áfrica que nosotros estamos planteando que la región este sea declarada de de, 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 de emergencia porque ese molusco que nosotros denunciamos en el 2016 ya de, de, de Punta Cana, ya lo tenemos en el Facebook. Entonces, las autoridades sí. tienen que ponerle atención, porque eso es un, es un molusco muy peligroso. En el caracol gigante del África, eso es, es muy peligroso, es una plaga que incluso transmite enfermedades a los humanos, y hay que ponerle una atención especial. Y es de los moluscos Entonces, que más bueno, pronto bueno. se reproduce.
2: Bueno, muchísimas sí, sí, gracias, Ingeniero sí, Danilo, y esperamos te tenerle pronto por aquí. Sí. Muchísimas gracias. gracias, gracias Ingeniero. Bueno, ahora tenemos a Sánchez Roa septiembre. en la línea. Tenemos a, al Ingeniero Adriano Sánchez Roa, admi, ex administrador general del Banco Agrícola, principal entidad crediticia estatal agropecuaria.
4: Eh, y, y ex
2: senador también. Y ex también. Muy buenas tardes. Y Secretario
4: Ingenier. Nacional de Asuntos Agropecuarios del Partido también, de la Liberación de Dominicana. De
2: Señora, aquí tenemos muchos Sánchez, o sea, Grisel Sánchez, Adriano Sánchez Roa, Cárdenas, o sea, tenemos muchos Sánchez aquí. Me honra
4: Los ser,
3: son buenos. Hombre. Me honra
4: ser parte <risa> del equipo de Adriano Sánchez Roa ¿Qué?
2: Adelante.
3: Se fue. Ah, que enciende el micrófono. Se fue. Son buenos los Sánchez. Son buenos.
4: Adriano es un
2: gran... Está, está en línea. escucha? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Ya le eh, escuchamos.
7: Bueno, bueno buenas tardes, Buena tarde a todos los presentes. Eh, tanto a Grisel eh, Sánchez como a Raúl Germán, a Pablo Fernández y a Vianelo Perdomo.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Eh,
7: bueno, estábamos escuchando ahí la, la palabra de Danilo Severino. Ustedes saben que yo soy también originario de los gremios durante muchos años y quiero, a nombre del PLD, expresar mi apoyo a su lucha por las cancelaciones, eh, cosas que no se veían hace muchos años, y también mi apoyo a lo que son que se nombren los, los que están contratados. El contratado es una persona limitada con algunos beneficios, de seguro médico, de pensión, etc., y deben ser así. Hay que decir que muchos de esos que están cancelados son profesionales de muchos años, de muchos. Andrés Ruiz, por ejemplo, de treinta y pico de años. Eh, Andrés también, Guridi. Eh, Domingo Rosario, de treinta y pico de años. Ahí en Baní. entonces. Profesionales ya probados y de una trayectoria tan extensa.
4: Y en el, y en el caso de, de, edad, en el caso de Andrés Nuridi Gómez, uno de los mejores técnicos planificadores del sector,
7: Sí, sí, son, son, son profesionales de tantos años. Entonces yo quiero expresar y pedir al presidente Luis Abinader que instruya eh, primero la reposición de ellos y segundo, que se le den las condiciones de trabajo para que entonces puedan eh, hacer su labor como técnico en sus respectivas áreas. Sí,
3: ingeniero. Sí, sí. Yo le voy a contar con un chucho de una vez.
0: De una vez, ¿Por de una vez? qué en
3: el gobierno del PLD, en el gobierno de Danilo Medina estaban baratos los víveres y de repente entramos a este gobierno y se dispararon?
7: Bueno, eh, Severino, como buen técnico de tantos años también, dijo algo ahí. Es que hay que planificar y la planificación significa no solamente colocar en un papel eh, época en que se va a hacer, sino Dar recursos a los productores. Por ejemplo, ¿cómo no se planificó que en diciembre se consume mucho mucho pollo y hubo esa falta de pollo?
2: Es una palabra. ¿Cómo no se fuerte.
3: Planificación.
7: Sí. Sí, sí. Eso que dice Severino tal así. Pero planificar es entregar los recursos a, a los productores a tiempo. Eh, los técnicos están con condiciones a tiempo. Entonces, eh, tú, ustedes saben que los cultivos tienen periodo de cosecha. En ese sentido, yo espero que ahora para finales de marzo y abril no falta arroz, que es el, el momento crítico del arroz. De manera que hace falta eso. Entonces lo peor es que se están acudiendo a, la, a las importaciones. Hay una queja grande de los productores y en esta semana escuchamos a los productores de cebolla, los productores del cibao de, de, de papa, de zanahoria, zanahoria. que, le están, que le, le están trayendo importaciones en el momento que ellos están cosechando. Entonces la, la importación tiene que ser cuando ya esté comprobado que va a faltar ese producto Exacto. entonces usted no, no podemos nosotros pensar que vamos a alimentar al, a, al pueblo dominicano en base a importaciones hay que saber que te, nosotros tenemos y yo incluso eh, concluí ahora un libro que me pasó un año y pico hacerlo sobre el sector agropecuario que ya está en imprenta un libro completo con todas las informaciones del sector agropecuario de completo y debo decirle que nosotros tenemos 18 millones de tareas de tierra cultivables sin embargo, da pena que de esa eh, se están cosechando prácticamente... Bueno, el Ministerio de Agricultura para este año habla de que va a apoyar como 5 millones y que va a cosechar 14, es decir, Ay, Dios que Dios. ahí hay como 9 millones que lo van a, a cultivar los productores por su lado, como puedan. Y hay que saber que el 75% de nuestros productores son pequeños y medianos que no tienen condiciones propias para ellos sin el auxilio del Estado Cosechar, es decir, necesitan el apoyo. Adriano, Adriano. Y hay que decir que hay Adriano. alrededor de 5 millones de tareas de tierra sin cultivar. Eso que dijo Grisero ahorita, que cuando ella viene de allá de San Juan, ve tanta tierra eh, sin cultivar. Cuando tú te montas en un helicóptero, te das cuenta que solo en la orilla se ve sembradillo. En la otra parte no se está sembrando. Entonces, si usted no siembra la tierra, no va a tener la producción.
4: A propósito, Adriano, a propósito, Adriano. Sí, Daniel. Cuando, cuando fuimos compañeros en la Secretaría de Agricultura, ahí me sí. sacaron del área de prensa y me mandaron a, a la Unidad de Divulgación Técnica precisamente porque, sí. por mi condición de primero ser del agro. Es Esos son departamentos que
7: prácticamente no
4: existen. Ahí, ahí vamos, siguiendo. ahí que te quiero preguntar. Sí. Danilo Severino, por ejemplo, era el director de la Unidad Regional de Planificación y Extensión, URPE, se encargaba de la planificación en cada región. Entonces, teníamos, si tú recuerdas, ocho unidades móviles en las que llevamos a los campesinos las diapositivas para películas, enseñarles los cultivos, etcétera, etcétera. Parece que esos programas han desaparecido en el ministerio. No, siguen nada más avionero de nombre.
7: La surpe para que la gente escuche bien. Son una unidad de planificación, como la unidad de economía de la regional, donde se planifica lo que hay que sembrar, lo que se está sembrando. Esa es la que orientan en el plano de lo que es la planificación. Eso sí es de nombre. Incluso la divulgación técnica, ustedes saben que uno de los papeles importantes del, del, de, los, de la institución agropecuaria y de los profesionales, es enseñar a los productores, darle información nueva, informaciones que deben salir de las investigaciones. Pues esos programas como divulgación técnica prácticamente no existen. Yo recuerdo que creo que todavía lo hace a veces, que había un programa que dirigía el Pedipo, nuestro gran cantante, ingeniero agrónomo, que dirigía el Pedipo y en todas las regionales usted tenía profesionales de la, de la comunicación de la agropecuaria, orientando a los productores. Recuerdo que yo fui encargado de capacitación en el suroeste, que nosotros ahí entrenábamos a los productores antes de comenzar cada cosecha. Primero los agrónomos a los productores. ¿Quiénes iban a entrenarlos? los técnicos de investigación, pero la investigación está en el suelo también. Usted, nada más hay que poner ejemplo, República Americana produce dos quintales y medio de maíz por tarea. Sin embargo, México produce 19 por tarea. Da pena que de dos y medio, 19. Pero hay que decir que República Americana está comprando alrededor de 150 millones de dólares en maíz como, como para los pollos y los huevos moca. Entonces... En esa situación, nosotros no podemos esperar de que las cosas te bien. Eh, de manera que, en ese, en ese libro que yo planteé, y que va a ser próximamente, se planteó de que nosotros, que el Estado Dominicano, que el presidente de la República, que los demás poderes, tomemos la agropecuaria como un sector que puede aportarle mucho a la economía. Nada más veamos que el año, el año pasado, el sector agropecuario aportó 4.9 al PIB. Sin embargo, ha habido años... 20, 30 años atrás, que producción un 20%. Entonces, si nosotros logramos llevarlo al doble, que es la mitad de la época, época anteriores, nosotros vamos a producir riqueza. El país necesita riqueza para reducir la deuda eterna seguir pagando, para tener recursos necesarios para el mismo desarrollo de la educación, de la salud, de la alimentación, los caminos y carreteras. Pero si tenemos un sector agropecuario como está caído, no vamos a lograr nada, por Ingeniero. eso el planteamiento, Ingeniero. incluso una cosa que decía Severino, que no lo dije ahí, pero lo viene diciendo, nosotros tenemos miles de profesionales sin hacer nada.
2: Ingeniero, eh, eh, le iba a decir algo, este uno hace un hackeo, por ejemplo, en a mí me mandaron un video de Padre Las Casas el otro día, eh, los agricultores allá, eh, antes eh, que no tenían, no tenían sus caminos vecinales eh, en buenas condiciones, eh, luego que estos caminos vecinales se arreglaron, los productores, en vez de eh, cargar en, ¿Cómo burro, ¿Cómo en burro, o sea, en el gobierno de Danilo Medina, ah, todas, todos sí. estos caminos vecina vecinales fueron arreglados. O sea, en vez de caminos vecinales, se, se pusieron, se hicieron pequeñas carreteritas, ¿verdad? Y estos agricultores eh, podían ya, en vez de burro, cargaban sus eh, rubros en, en motores, eso trajo a, a que esos agricultores, las filas en el banco de reserva era, eran inmensas, eh, o sea se veía, la, se veía la, 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 el dinamismo en, el, en los campos ahora me dicen que ahí no va o sea, si en una fila tuve dos, tres agricultores usted, usted me va a decir mentirosa porque me mandaron el video, da mucha pena, y, y da mucha es pena mismo. que esto esté sucediendo otra cosa
7: es mismo, los proyectos agroforestales que también lo hay por ahí sí me dicen que ya, eh, no, ya
2: eso lo paralizaron también
7: no, no, pero bueno, pero lo voy a poner en ejemplo. Cuando vayas en 15 días, la temperatura estuvo en 5 grados, fruto de la gran reforestación que ha habido. Entonces, los cuatro, hay cuatro, hace cuatro meses que no se le paga al técnico, no se le da el dinero a, a los dueños de finca que se le pagaba para que ellos ¿Qué? hicieran un trabajo, no se le da la brigada. Wow. Para la casa, que es un lugar que yo conozco bastante, porque trabajé para la casa eh, hace muchos años, pero lo conozco. Si usted se va por dentro, se da cuenta del río La Cueva, ese puente que está ahí no tiene que enviarle a nadie.
2: No, son, sin no, embargo, usted, usted va
7: a Guayabar pasa lo mismo pero no obstante eso, el productor necesita tener los transportes propios para las asociaciones para la cooperativa, necesita tener, como tú mismo bien, bien decías, eh, lograr a través de, del financiamiento o a través de lo que puede decir por el banco reserva Reserva, lograr, lograr recursos para ello entonces aplicar un paquete tecnológico adecuado, es decir el productor tiene que preparar tierra, tiene que comprar insumos tiene que pagarle una parte de la gente para que le, le trabaje en la tierra, tiene que eh, cosechar, o sea, son una serie de labores que todos se hacen con recursos
2: Ingeniero, que son necesarios. Ingeniero, eh, ya, ya, ya usted, o sea, su tiempo se agotó, pero usted va a tener que venir de nuevo para que hablemos de su libro y de este tema que es bastante interesante, pero... Eh, le voy a hacer a otra pequeña observación, porque este tema sí. me encanta y me preocupa a la vez. Sí. Por ejemplo, sí. vemos que el Banco de Reserva le está dando préstamo a, a los dominicanos para que vayan de turistas, eh, o sea, hacer turismo interno a los hoteles y, o pero, O sea, en cualquier lugar donde usted pueda ir, usted tiene un préstamo de 20 mil pesos. lo más rico. Pero entonces vemos que estamos eh, dando préstamo a los, a lo, al, al, al turismo interno, a los dominicanos, pero vemos que está, estamos abandonando al agricultor. O sea, es algo como que no, no, no entiendo, porque primero tenemos que darle cobertura y apoyo al agricultor, que es la persona que realmente le vende a los hoteles los rubros. O sea, vemos que está, estamos trabajando como al revés. Contésteme eso mira, y entonces vamos a despedirle. Yo, mira,
7: para contestarte, quiero decirte que quiero hablar después con ustedes sobre el caso de Haití la reunión de los presidentes, porque hay unos temas que no están incluidos, que deben estar incluidos, están los temas nacionales, pero los temas propios de la frontera no lo vi en el anuncio que dio el canciller nuestro. Mira, con respecto a lo otro, yo no, no critico el apoyo que se le da al turismo por el impacto que tiene el turismo. Un, por ejemplo, un ejemplo del turismo es que, y eso lo sabe poca gente, los invernaderos nuestros que producen toda esa ensalada, vamos a decir así, ustedes saben que, se, que la, la mayor venta se hace en el país, a los hoteles. Que ahora cuando cayó los hoteles, y ustedes quizá oyeron la crítica de Ocoa de, 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 de Contanza se le perdieron mucho eh, cultivo, ya eh, los rubros los productos, porque los hoteles estaban cerrados ahora bien lo que yo planteo y estoy de acuerdo con ustedes es que si nosotros podemos sembrar tres granos de habichuelas y un tiempo en tres meses tener ocho, nueve, diez granos y vamos a crear una riqueza para que el productor viva mejor, salga de la pobreza para darle recursos al Estado, al gobierno para otra cosa que van a hacer para evitar las importaciones, para que los consumidores, que es un elemento clave, se les disminuya el costo de la ganancia alimenticia. Si se produce más con calidad, es posible disminuir el costo de los alimentos en vez de subir como están subiendo. Entonces, es necesario que el Estado, que el gobierno, le ponga una atención especial al sector agropecuario a los fines de apro aprovechar ese sector y que le brinde un beneficio al país. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, Vamos a seguir entonces con más deuda. Ustedes bien que la deuda ahora mismo, eh, Danilo la dejó en 48, 49 del PIB, y está en un 70, wow. que es un elemento que hay que hablar de entonces,
4: Bueno, entonces, bueno, Semer, eso, eh, Adriano, gracias. Eh, agradecemos bueno, eh, que haya quiero, atendido quiero decirte, nuestra invitación. Que,
7: eh, Prometemos que, que grisir, estaremos juntos de nuevo. En, que Espero que Grisel triunfe en sus aspiraciones al Comité Central.
4: <risas> ah, pues muchísimas a, a, gracias, el, gracias, Daniel.
7: El, el, pa, verdad, el país, el, el PLD y el país ganan con ella y también ganamos los lo, lo surestanos. De manera bien, que bien, todo bien, mi bien, apoyo bien. y espero que ella... Vamos hola, a dar pausa y nos tomamos. Usted es brillante. Todo lo suyo. comes suyo. Bueno, gracias. Muchísimas
2: gracias. gracias. Les queremos mucho.
0: Bye, bye.
7: Gracias. Ok, gracias. Bien.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
3: Eh, Luis Castillo, no... Martínez. Bueno, Luis aquí Kelvin dice Martínez. Castillo. Luis está Kelvin bien.
0: Martínez. Luis Kelvin Martínez. Compañero
3: de la UAS. También ¿Está, compañero está la conociendo? La Comisión Ambiental. De la Esperanza, la Esperanza Rio de Dios Sama. Sama, ¿verdad? Exactamente. Tiene cinco minutos, son suyos. ¿Cómo, Jero?
2: Antes, Antes, de, antes de, tu, de tu presentar, y me imagino que están en toque de queda para escucharte, mm -hmm. quiero que me hables. De la loma siete pico, lo que envuelven en los ríos y tu, y tu temática con relación a todo lo que tú nos vienes a dar. Claro
8: que sí, el río Sama es el cuarto río más importante.
2: Tiene
3: que, tiene que acercarte más al micrófono. Okay.
8: Arriérte
2: el micrófono, acércate ¿Cuál, más el micrófono. Cual, cualquiera, cualquiera, sí,
4: cualquiera.
3: Se escucha bien ahí. Dale, hermano, tú tuyo.
8: El río Sama es el cuarto río más importante del país. Nace en la Loma Siete Pico entre Gracia y Monteplata, en Yamasé específicamente. Y recorre Monte Plata, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, alimentándolo como columna vertebral. Nosotros lo vemos seriamente amenazada con un proyecto que tiene la Barrigol oh. de, de construir una presa de cola en el sector uh -huh. de Cuance, la Gina. Sí. Nosotros entendemos que una presa de cola sería un genocidio para toda la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional y la Provincia de Monte Plata, en el mismo nacimiento de nuestro río Sama. Nos oponemos nos hemos opuesto, ya hemos marchado internamente a nivel de Yamasá y estamos convocando una movilización mundial a nivel nacional e internacional virtual donde la Asociación de Yamasenses Ausentes, de Peralvillenses Ausentes, de Monteplacentes Ausentes nos van a estar dando apoyo en sus plataformas digitales porque por el estado de emergencia del toque de queda, pues nosotros aprobamos eso la Comisión Ambiental tiene una plataforma de 600 organizaciones comunitarias entre fundaciones, iglesias, junta de vecinos. Aquí en el está me acompaña Mártires Montero, el presidente de la Unión ah, de ONG, familia mía. Por el desarrollo sostenible de Santo Domingo Norte. De Santo Domingo Este está Josefina Amadez, de la Fundación Josefina Amadez. que Un saludo a Josefina Sánchez, desde aquí. La conoce bastante sí. como una activista comunitaria ambiental. Nosotros somos del municipio de Peralvillo, de la provincia de Monteplata. O sea, somos una estructura en las tres cuencas de organizaciones comunitarias que coordinamos acciones. Colega, una pregunta. ¿Ustedes se han acercado al Ministro de Medio Ambiente? El Ministro de nunca nos ha recibido. Nosotros sí hemos intentado que él nos, nos reciba. ¿No han hecho una comunicación? Aún no, pero la estamos preparando. Y esa comunicación la van a firmar por lo menos 600 organizaciones de las tres cuencas. Nos referimos a Monteplata, que es que está la cuenca alta, nos referimos a Santo Domingo Norte, que es que está la cuenca media, y nos referimos al Distrito Nacional y Santo Domingo Este, que es que está la cuenca baja. Pero lo más importante es que los centinelas de la montaña, como se llama el Comité de la Cuenca Alta, estamos convocando una marcha desde el nacimiento, eh, el encuentro, la confluencia del río Verde y río Sama. En la, en la sesión de la gina de Llamasá, hasta el parque central de Llamasá, atravesando, claro, el municipio de Peralvillo. Como muestra de que estamos unidos, de que nos oponemos radicalmente a esas pretensiones de la Barrigol, que tiene chantajeada al gobierno con unos adelantos de impuestos para que el gobierno tenga que. Con una gracita que le entregó. Exactamente. Entonces, el pueblo, las iglesias las juntas de vecinos, las asociaciones, las cooperativas, estamos unificados bajo una sola bandera.
4: Le voy a mencionar Comisión un Ambiental nombre. de
8: la Esperanza de los Amas.
4: Le voy a mencionar un nombre. Ramoncito Sicilie Aliatito y los otros alcaldes le están apoyando. No, los alcaldes allá incluso han recibido lámparas de la
8: Barri, alcohol. Oh. Eh, nosotros. ¿Cómo así? Espera. Creímos espérate, espérate, que iban espérate, a
3: defender corral, al pueblo. Por eso, al pregunté, espérate, por eso pregunté. Por eso pregunté.
4: Vamos, vamos, vamos. Por eso pregunté. Entonces,
3: los alcaldes Ramón
8: están grasita, no del municipio de Yamasá y también del municipio de Yamasá. No le importa lo que, pase, no no importa lo que le pase con el río Sama. El pueblo, las iglesias, el ciudadano ya no organizado, sí está resistiendo esas pretensiones. Bueno, y lo va a manifestar el 24, 24, sábado 24, a las 8 de la mañana. En Llamasá, en, ¿En la ciudad de Sí, una marcha de todo un pueblo diciéndole no a la presa de cola, no a la barrigora en Monteplata. ¿Esa es la primera acción que ustedes van a
1: hacer? Sí, bueno. La
8: primera acción será el 19 a nivel virtual. Será okay. una movilización a nivel nacional e internacional usando todas las redes sociales. Y después el 24. Y después el 24 vamos para la calle. ¿Y cuándo bueno? vamos el ministro? Al ministro bueno. vamos luego, entonces, a entregarle una comunicación firmada pretendemos que sean 60 pues, de las organizaciones de las tres cuencas, son yo mucho filmar, más, yo una pero nosotros estamos trabajando bajo este manifiesto, porque también tenemos un manifiesto de compromiso, que el primer punto es crear la comisión de los AMA, de la que formarían parte todas las organizaciones comunitarias de cualquier índole y procedencia que actúan en las márgenes de sus comunidades.
3: Ella eh, es una comisión presidencial, eh, se llama Sama Osama Isabel. Sí, tenemos.
8: Es tenemos dos, que despedir. pero esta es comunitaria, sí. esta no es presidencial. Pero no sí. es comunitario. Tenemos que despedir. Dos. ¿Cómo? La segunda propuesta de cuatro que tenemos es que se defina un plan de manejo racional que haga valer las leyes y reglamentos de todos los cursos de agua del país. Tres, comprometer a la industria y los organismos municipales que inciden en los AMA a empeñar esfuerzos verdaderamente serios en evitar dañar sus aguas. Cuatro, gestionar ante todos los órganos públicos, sociales y privados concurrentes los aportes que deben hacer para transformar la márgenes del río de tal modo que sea compatible vivir en la cercanía de sus riberas sin agredirlo. El resto lo hará la conciencia de cada uno de los compromisarios de esta misión, una de las más trascendentes que nos hayamos propuesto en la larga historia de la provincia de Monteplata, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Muchas Bellante, gracias. Así mismo.
2: Muchas gracias, amigo Muy querido. Gracias, muchísimas gracias. gracias este Giselle. programa es tuyo. Tenemos que despedir y nos vamos a una pausa comercial. Y retornamos
0: gracias.
1: con Sánchez Cárdenas. Finalmente. sigan apoyando.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
9: Querida audiencia hispana, le hablo a su amigo y hermano, el doctor Yomar Polanco, especialista en ciencias de la nutrición, y vengo a presentarles a Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Fibracina te mantiene en forma, esbelto, esbelta y saludable. Fibracina previene o alivia la obesidad, la diabetes, el colesterol, el estreñimiento, cáncer del colon y más. A diferencia de la competencia, Fibracina no tiene grasas ni azúcares, lo que garantiza una desintoxicación total de tu organismo para una sangre limpia y un sistema digestivo eficiente. Fibracina es fabricada en los Estados Unidos por Guardian Drug Company el guardián de tu salud tan hispano como tú. Pide Fibracina ya en tu tienda favorita. Visítanos en la red www.fibracina.com o llámanos al 732-745-7575. 732-745-7575. en forma con Fibracina. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Que tu cuerpo necesita.
0: Estás escuchando Desahógate
1: RD por Sol 106.5. 9 de la tarde en todo el territorio nacional. Hoy es sábado 16 de enero del año 2021 y justamente en medio de la pandemia de la COVID-19, en medio de los toques de queda, en medio de todas estas medidas, tenemos. A la primera persona que le tocó enfrentar esta situación de Estado. Esto. Y digamos uno lo que sabe para que pero no te, no te voce la gente. Bueno, doctor, a nuestro, a nuestro
2: querido doctor, doctor Rafael Sánchez, Sánchez Cárdenas. Que merece un, con un fuerte
1: aplauso. Un fuerte aplauso. Un invitado de lujo Así porque en la situación, doctor, vamos a hablar de diferentes ámbitos, pero primero comencemos. ¿Cómo entiende usted que el gobierno actual ha manejado la crisis de la COVID-19 encabezado por el Gabinete de Salud
10: Bueno, antes que nada dar las gracias a ustedes por la invitación a compartir algunas ideas acerca de esta pandemia que tiene prácticamente a todo el mundo hmm. dando vueltas, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también económico, social sí. humano eh, y la propia eh, vida científica cuestionada y desafiada para organizar respuestas eh, adecuadas como siempre lo ha hecho. De manera que eh, lo que tenemos por delante con esta pandemia es un fenómeno que desde mi punto de vista una de las cosas que está convocando es a la cooperación por todo el mundo hacia la organización de respuestas sólidas de defensa de las poblaciones y los ciudadanos y tiene que darse bajo espíritus de colaboración y de inclusión de todos porque como estamos viendo precisamente en estos momentos hasta pequeños grupos ya se convierten uh -huh. en factores de cuestionamiento y de puesta en situación de eh, peligro eh, el control que se necesita del COVID-19 hay que acudir convocar he dicho varias veces creo que el gobierno nacional ha tardado en convocar a todo el liderazgo nacional hacia la estructuración de una estrategia conjunta de todos los sectores nacionales hacia el enfrentamiento del COVID-19
1: el, el, el diario libre publicó en estos días que ya los casos y los contagios superaron a todo lo que tuvo el gobierno pasado, eso publicó diario libre ¿a qué se debe que en, en tan poco tiempo, usted la manejaron desde marzo hasta agosto ¿y
10: agosto. por
1: qué desde el agosto hasta hoy que estamos hablando de enero, los casos prácticamente casi se, se han duplicado?
10: nosotros entregamos con en el boletín 151 que fue el último que leí habían 86.373 o 77 casos, el 16 de agosto, en ese boletín 151. El boletín que acá, que, eh, del día, de boletín número 301, por lo menos que, eh, que es el corte, que si, representan uno, nosotros estuvimos unos 169 días al sí. frente del tema. Y ahora, al, a ese corte de, de ese boletín, estamos hablando de 149 días, es decir, 20 días menos que lo que estuvimos al frente del ministerio.
2: Y empezando la pandemia, que más, era más, más fuerte. Y, y no se
10: conocía. Del 16 de agosto hacia acá se han producido más de 100.000 wow. eh, casos adicionales, eh, haciendo la salvedad de que du, ante el inicio de, de la pandemia, desde el inicio, vivimos... Una, un proceso eleccionario municipal fracasado sí mismo y en el segundo otro? otra movilización posterior con la segunda versión de las municipales y el 5 de julio la tuvimos las presidenciales. Procesos que implican amplias movilizaciones sociales mismo,
5: eh.
10: y que por tanto ponen digamos eh, eh, en, en tensión uno de los elementos de contención de las epidemias que es el contacto físico y el distanciamiento social necesario que hay que tener para poder evitar esto. Y se da en condiciones lógicamente de bebedera de romo, de desplazamiento, de la gente vociferando, justamente lo que no debe ser. Claro. Nosotros en todos los manuales, ustedes ven que se habla, cuídese de la tos, póngase el codo, recuerdan cómo iniciamos esos procesos hasta que instauramos el uso obligatorio de las mascarillas. De modo, pues, que ahí tenemos, y ahí estaban las madres también, que fueron una movilización importante comercial. Mayo. Sí. En mayo. Uh -huh. De modo que ahí pudimos ver, y con las elecciones nacionales, tuvimos el pico más alto de la epidemia, y a partir de ahí, cuando nosotros entregamos el 16, ya veníamos descendiendo en la positividad general de las últimas cuatro semanas, de 35, 36 a 31 y una tendencia franca hacia el descenso.
2: Eh, doctor, eh, usted nos acostumbró realmente a todos los dominicanos a ver que desde que inició la pandemia era boletín tras boletín y el dominicano ya veía realmente, tenía como un balance, hoy teníamos 5, mañana 4, mañana 10, etcétera
1: Y los medios preguntando. Y los
2: medios preguntando, o sea, que era muy importante para el dominicano porque tú la te mantenías e informado. Vimos que de repente cuando se hace el cambio, la transición, o sea, vimos cómo esto se dejó de hacer en un momento y yo, y yo entendí que como se dejó de hacer y como yo muchos pensamos que la pandemia, o sea, había como que desaparecido porque tú no tenías como una información eh, real de lo que estaba pasando. Veíamos también que el gobierno anterior tenía, el eh, eh, o sea, le entregaba muchas mascarillas a las personas y vemos que de repente también esto, o sea, como que todo fue... Se, se Nos confiamos demasiado y vimos también cómo la pandemia volvió a, a, a su pico, que es una cosa increíble como vamos ahora mismo en República Dominicana y por eso la economía también, usted sabe todo lo demás. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué el gobierno no, no, no siguió esa continuidad de, 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 de ustedes, de, de seguir dando esos boletines tan importantes para la ciudadanía?
10: Bueno, eh, yo he señalado y, y le he pedido al gobierno eh, nacional. Eh, Cambiar la línea de comunicación que tiene. Porque evidentemente es, mala. es una línea mala, 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 bajada, mala, inefectiva. Y que además el hecho de la suspensión, a nosotros nos podían acusar de saturación de información. Porque se entregaba el boletín, se hacía público sí. con todos los detalles. No se
3: escondía nada. Y
10: además, como usted bien decía estábamos de cara al sol con toda la prensa nacional e internacional informando y el ciudadano, hay momentos en que puedo decir que se podía hablar de un toque de queda, en que todos los ciudadanos Esperaban se acostumbraron a usted la Usted incluso
2: bajó de peso, usted entró gordito y salió de repente un modelo.
10: Así es, me pasó como el italiano.
2: <risa> sí, porque no fue fácil eh, Así tanto boletín.
10: Entonces, aquí hay evidentemente es una grave debilidad en la comunicación, esa ruptura que había acostumbrado a la población a estar vigilante de la situación como iba, al desaparecer se crea un vacío. Uh -huh. Ese vacío empezó a llenar de incertidumbre a la población en la interpretación que yo le doy y de ahí a la desconfianza que estamos mirando actualmente. Hay un camino bastante claro desde mi punto de vista en el abandono de esa comunicación y contacto permanente y la desconfianza incluso ya a la información pública que se está dando
2: y por ejemplo el, el, el gobierno no ha tenido o sea, porque yo entiendo que en, en medio de esta pandemia y con la experiencia que usted tiene eh, ...y es la salud del pueblo dominicano... ...yo entiendo que en esta parte uno no puede ver la parte política... ...sino la salud del pueblo dominicano... ...en algún momento el gobierno no se ha acercado a usted... Su doctor, ...alguna llamada para sí. como la experiencia que usted tiene... ...no, no ha habido un acercamiento independientemente... ...de, de que usted es del partido de la liberación dominicana... ...pero eh, no lo ha llamado.
10: Mire, yo desde el principio incluso en las últimas ruedas de prensa... ...y en algunos programas que he ido... ...me puse a la orden del gobierno para la colaboración, porque como decía en la introducción acá, soy del punto de vista de convocar al liderazgo nacional Totalmente y claro. enfrentar este problema. Esto no tiene color, esto no tiene esto no ni siquiera predilección de clase, sino que como hemos visto, incluso si usted coge la lista de notables que han muerto durante este proceso de diferentes clases, no hay distinción de color clase social, religión nada de eso el COVID es una realidad que ataca a todas las clases sociales desde luego los más sufridos son aquellos que tienen menos elementos de protección y es quizás el esfuerzo principal que el gobierno debe poner en cómo proteger a las comunidades menos favorecidas eso es fundamental
1: doctor no, 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 ahí mismo. entonces si usted nos dice que tenemos en menos tiempo más casos, y usted lo dejó en una digamos que bajando el pico ¿dónde ha estado eh, digamos uno, dos, tres puntos dónde ha estado el, el mal manejo la, o, la, o los inequívocos para que prácticamente se haya salido de las manos, que ya hemos tenido cifras récord de dos mil contagiados y las sí. muestras no han pasado de 13.000 es decir que estamos hablando que hemos tenido días de dos mil y pico de contagios
10: mire Aquí hay varios elementos que, que se conjugan en todo el procedimiento. El, la planificación que el país eh, ha estado siguiendo y que desde el principio es algo que nosotros entregamos, habitualmente se hacen ajustes coyunturales con fines de continuar una planificación que se hace con la Organización Panamericana de la Salud. En sentido general, por eso usted ve que se habla de toque de queda, pero es una medida que está consignada allí. Eh, y toda esa restricción del contacto físico Todas esas medidas están allí ¿Dónde están los problemas? Número uno En el elemento comunicacional Que no ha ayudado A contener Vamos a decir eh, Ayudar a la gente A que un como, ritmo, Igual a como pasó Del uh -huh. no uso de mascarilla A que prácticamente en todas partes Usted vio Debido a la campaña comunicacional sí, y de contacto sí, que sí. en los campos, en toda, todo el mundo andaba con sus mascarilla.
2: Y el gobierno y entregó muchas mascarillas. se hizo una conducta sí, y sí. se
10: distribuye, distribuyeron sí. mascarillas por millares. Así es. Entonces, eso por un lado. El otro elemento que es más invisible tiene que ver con lo que yo pienso que es grave, la, el tema que, de las direcciones provinciales y de áreas que han sido... Eh, sustituido los perso el personal más experimentado que conoció el COVID desde el primero que Ay, llegó hasta este momento y que fueron destituidos en las direcciones provinciales y sustituidos por médicos, pero por médicos que no tenían el expertise suficiente en esta materia y sobre todo los equipos que son necesarios para la realizar la vigilancia que es fundamental el seguimiento e identificación de casos y el levantamiento de los mapas epidemiológicos de los positivos. Y su seguimiento, que es lo que permite el aislamiento y las unidades operativas acudir a, a, a esos lugares donde se han concentrado los casos positivos y atacar.
1: No se habla ya de aislamiento, así como no. usted lo dice. Ahora nada, porque al principio se decía, están aislados tantas personas, pero no se ve ese aislamiento. Ni los operativos la gente que se se haciendo, tampoco se hace. Si la en la las cámaras, no siguen sea... en la calle la gente normal.
10: Exacto. Fíjense no que, que hay un, una visión de salud pública y otra cosa es la visión clínica. Hay mucho eh, de poner atención al tema clínico. Al principio eh, también nosotros pasamos por eso cuando para manejar epidemias las medidas son esencialmente de salud pública, con preparación y planificación, como se estaba haciendo en la parte clínica hospitalaria, de preparar las unidades y hospitales para recibir los casos que necesiten hospitalización. De manera que lo que no podemos es pensar que habilitando hospitales pura y simple, sin tener controles, en el comportamiento social, en la asistencia social, en la educación, uh -huh. en la orientación. Hemos pasado a una acción que ustedes la están viendo ahora con un peso muy alto policíaco-militar. Sí. Mientras que el elemento, y, hay, y esto hay que recordar, el elemento, digamos, psicológico eh, y social, la gente está harta de 10 meses de confinamiento, de limitación sí, sí, De pérdida de sí, empleo sí, sí, sí. La De pérdida pa... la economía, eh, Y de inseguridad sí, sí. En ese sentido Todo conjugado con la necesidad Que tiene el gobierno De mantener el distanciamiento De evitar el tránsito Y limitarlo al máximo posible Porque esas son medidas universales no pregunta, O sea, doctor. no es que el gobierno cuando está estableciendo esto, está abandonando las líneas de conducta eh, internacionalmente seguidas. Pero, por eso fíjense cómo estoy poniendo el tema de comunicación, uh -huh. porque para mover la conciencia de la gente hay que estar en contacto permanente, claro. orientando y acompañando en los territorios. Las acciones de comunicación con las acciones que la gente vea de que sí hay que estar... No los policías. Los policías pueden ser un auxiliar de la salud pública. Y a propósito de,
4: de acompañamiento, doctor, ¿su punto de vista sobre la vacunación?
10: Bueno, la vacuna yo creo que la información clave aquí que hay que llevar es que la gente se olvide de ciertas tendencias que hay antivacunas.
5: Sí.
10: Yo creo que eso hay que... Eh, ser eh, responsable vacunarse. e inducir a la población a que una vez que tengamos disponibles las vacunas hay que vacunarse con cualquiera autor bueno las que sean eh, tengan autorizaciones internacionales certificadas nosotros aquí se firmó con el Covax y
2: la que nosotros somos
10: que... partidarios de la concertación multilateral para el manejo de estos temas porque ustedes saben la guerra comercial Sí. entre las farmacéuticas y sí. los países de origen de la producción de esto, que genera mucha confusión, muchas campañas de desorientación en la población y miedos. Muchos de esos memes que ustedes ven y todas esas cosas, son patrocinados muchos de ellos, por los propios grupos que se van confrontando por tener el gran filón que significa las vacunas.
3: Doctor... No podemos irnos aquí sin que usted no hable sobre el toque de queda. Su opinión del toque de queda del de ahora.
10: Cuando usted dice del de ahora, se refiere a qué? Bueno, porque no, se bueno, han por, hecho.
2: Lo que pasa es que antes, por ejemplo, eh, había un toque de queda más flexible. O sea, teníamos, por ejemplo, de lunes a viernes, eh, de hasta las 7 de, la de la noche, con dos horas para la persona llegar a sus hogares. Sí. Y los fines de semana hasta las 5 de la tarde con dos horas para las personas llegar a sus hogares. Al reducirse el horario de repente, eh, como que tú cambiaste el chibi y todo es para atrás. O sea, ahora mismo la economía está cada día más.
3: Y los contagios aumentando. Y
2: los contagios, ¿por qué? Porque cuando usted tiene un toque de queda un sábado a las 12 del mediodía, ¿qué usted hace? Usted va al supermercado, se aglomera, usted o hace una cosa terrible. Aparte de la economía, unas personas duran 4 o 3 horas los días de semana en un tapón, se le, se le gasta el gas, la gasolina carísima. O sea, el dominicano ahora mismo está pasando por una situación muy fuerte mentalmente, la gente todavía como que, aparte del, de, del bajón que hubo, entonces hay problemas con eso. ¿Qué usted cree? Si de aumentarlo como estaba antes. Nosotros decimos antes y ahora, ¿por qué es un cambio que hay?
10: Mire, lo, el, el, toque, el, el, el elemento clave de esto es reducir las aglomeraciones. Exacto. Y yo pongo los errores que se vienen acumulando reveladores de el, la desorientación podemos decir que el equipo que ha estado al frente tomando esta medida tiene Así es. cómo usted autoriza por ejemplo las misas aún con distanciamiento y se persigue en el mirador sur
2: que <risa> <risa> sí, es, lo, es un campo
10: abierto sí, que es una recomendación y de salud eh, sol, vitamina C. de todo lo que usted no puede evitar o tiene que evitar perdón en espacios de cualquier naturaleza es la aglomeración en el mirador usted puede caminar y en los parques. Lo que no se puede es permitir la aglomeración porque estamos hablando de espacios abiertos que son saludables y con una eh, proclividad al contagio mucho menor que estar en un local, por grande que este sea, y con unos distanciamientos establecidos y con aire acondicionado. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo... No se ha manejado adecuadamente eso. Es bueno reconocer y decir de que hay grupos desaprensivos en muchos lugares que han estado llevando a extremos eh, la violación de las medidas y eso necesita necesariamente intervenciones y controles. Pero no. creo que el gran control está en los establecimientos que, digamos... Pro, prohíjan ese tipo de aglomeraciones. Un colmadón, que aquí todo el mundo lo conoce en los barrios, entonces cierra el colmado y se acabó.
2: Y una pregunta, doctor, ¿qué usted dice de los gimnasios?
10: Los gimnasios los pasan... dueños de
2: gimnasios que están también con el problema de que abren las iglesias y cierran los gimnasios. Milagros eh, Germán, eh, vocera del gobierno. Eh, dijo esto el otro día, incluso le hicieron muchos memes. O sea, como tú abres las iglesias y dice que en los gimnasios se pega más el, el, el por el asunto de la sudoración y en las iglesias no. Sí. O sea, son de las cosas que ahora mismo el dominicano está como con la información. Porque, oiga lo que pasa, si tenemos una vocera gubernamental, puede ser de cualquier gobierno que esté, la vocera se supone que debe manejar informaciones acabadas en conjunto con las personas que las respaldan. Cuando tú le das a una comunidad, a un pueblo, una información de esa magnitud, entonces uno se ve como que no sabe qué es lo que uno va a hacer. O sea, ¿qué, qué, dígame algo de esta parte.
10: Mire, sobre los gimnasios, este pasa igual que todas la, las, las instituciones que he mencionado. Eso tiene usted que establecer unos no distanciamiento. Pero pasa con las empresas. Y yo creo que aquí, por lo menos la información que tengo, es que se ha descuidado mucho el seguimiento de los protocolos en las empresas. La gente va a trabajar, pero va a la plantilla completa. Y hay unos protocolos que establecen, en función del número de empleo, de cuántos deben trabajar en un día, y eso se va rotando. De manera que la empresa, porque es cierto, el dilema que representa la amenaza sanitaria con... Eh, el efecto sobre la economía eh, eh, mundial y local, eso es real. Pero eso, por eso tenemos que abrir la economía con comedimiento para que la producción no se caiga, que los empleos no se caigan y que podamos ir sobreviviendo en tanto se van haciendo los esfuerzos desde el punto de vista sanitario epidemiológico de controles. Es un balance obligatorio que todos los países, por eso ustedes ven, eh, Europa, los grandes países Con una historia eh, tremenda Que en un periodo abren Y vuelven y cierran de nuevo ¿Por qué? Porque necesitan la sobrevivencia claro. de la plataforma económica de la claro, cual depende claro. los ingresos del ciudadano y de la familia. Claro. Por
2: ejemplo, no sé si usted vio, doctor, el video que circuló, se hizo viral en las redes sociales, el tumulto que se armó en uno de los, de las líneas del metro. Así es. Entonces, eso es lo que usted dice. Si en una empresa hay 20 empleados, usted no le puede dar apertura, o sea, que estén los 20 empleados. Entonces, por eso que tú ves grandes filas en el en, en las líneas del metro, precisamente por esto. Vea que también antes se le daba mucho seguimiento a que el empresariado reduzca su número de personal aunque lo esté rotando.
1: Entonces, Pero también que hay una incoherencia con la cosa. Inclusive ayer vimos en el juego de las águilas que había público. También, fanático, fanático. Ahora hay que ver cómo se fueron esa gente de ahí, porque el juego se terminó tal y eso estaba lleno de personas. Entonces, tú no me puedes ir a mí en un barrio que me recoja donde Exacto. tú dejas que la gente vaya al play la gente vaya a los hoteles, a la gente haga campaña política, porque también es, es, con, es con el ejemplo que se predica, doctor, también. Y yo quisiera, doctor, para ir redondeando, ¿qué cosas podemos hacer nosotros? Ya se habló de la vacuna, que usted está de acuerdo con que la población debe de vacunarse. Y usted no tiene preferencia como el, como algunos que dicen que la Pfizer, que es moderno, usted dice que nos vacunemos. Pero ¿qué otras medidas, aparte de lo que usted ha dicho, debe rápidamente el, el Gabinete de Salud, Ejecutar para que entonces nosotros podamos tener eh, a mediano plazo ir esta situación mitigándola. Eso es, escúchame, eso es un mandadito para que ellos le escuchen. Entonces,
3: el lunes, cuando el presidente hable, diga parte de eso.
10: Bueno, miren, eh, como decía, esto es una combinación entre vida económica y vida sanitaria. Quédate en casa, nos guste o no nos guste, fase 1, fase 3, son mecanismos de protección a las dificultades que en la economía se estaban presentando y se le daba asistencia a las empresas para ayudarla a que quien tiene 20 empleados trabaje con 10 sí, claro. y lo pueda ir rotando, pero nadie pierde el empleo. Entonces, estos son factores que tenemos que ir combinando. Yo creo que hay que revisar y eh, en cada empresa incluso cómo se están llevando a cabo esos protocolos porque lo del metro es una medida administrativa. Amplíe las horas del metro, porque Exacto. lo que están ahí es gente que se ve, usted lo ve en la fila que viene de su trabajo. Así es. Entonces hay una incongruencia entre la necesaria y apertura... Y fácilmente
2: le ponen una multa también, porque a veces no se, toman, efectivamente. No, no se están tomando en cuenta como esos, esas...
10: No Cosas. porque el, el policía cuando llega no, no, no está pensando eh, este problema digamos de manera holística Exacto. si no usted anda fuera de la hora y, y yo usted va
2: preso como y eso
10: implica ahora también con estas medidas de multas que se agrega a ese eh, enfoque debilidad en la comunicación, debilidad en la vigilancia epidemiológica debilidad en seguimiento de casos debilidad en el mapeo de casos y entonces apretar por la vía eh, policía militar y debilidad en la aplicación de los protocolos entonces aquí hay una incoherencia que se está generando que hay que corregir hay que armonizar una olla doctor de usted
2: va a tener que volver de nuevo porque mire ya, ya tenemos que despedir el programa no más
1: preciso Ay, puntual no. y usted y preciso puntual no se puede. y
2: tenemos que tratar otros temas con relación al Congreso que eh, eh, vimos en aquel momento que muchos de los que estaban el presidente, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, era, él decía que eso no existía y mucho de, y ahora ¿Eso están era, afrontando, eso era, eso era una campaña política afrontando un problema bueno, muy yo, grande. Yo fui
10: víctima precisamente de eso eh, y es bueno hoy eh, que le han recordado, he visto en las redes sociales los pronunciamientos que hacían, sí, eh, de que yo estaba politizando, de que... Eh, estaba eh, ma tenía ma maquillando los números manipulando que es necesario, que, necesario el estado de emergencia y sí, que el estado de emergencia era innecesario Ay, sí. ¿Entiende? lo que se ha hecho es que se han aprobado al menos 3 de 45 días mientras nos regateaban 15 Ay, días sí. Sí. Wow,
2: wow, wow, señor. Entonces, 12, 12
10: días <risa> esa, <risa> esa doblez eh, ante cosas tan serias como esta la la historia se, enca se encarga de poner todo en, sí. en su lugar Así es. y las evidencias están ahí que estábamos haciendo lo que mandaba la técnica lo que mandaba la planificación que se había hecho y que lo que no se quería era y yo lo estoy pidiendo públicamente la reunión del liderazgo nacional político, económico religioso para enfrentar la pandemia.
2: Atención, que nadie se nacional. haga
10: ilusiones de que el día que llegue la vacuna esto se acabó. Esto es un proceso. Y fíjense que los países desarrollados que han empezado la proporción de vacunas, salvo algunas excepciones que han avanzado mucho, todavía es bastante lo que hay que hacer en un país como por ejemplo Estados Unidos con 36 millones de vacunados.
1: Bueno, vamos a despedir, Señores, con, vamos un despedir con un fuerte aplauso Y así mismo despedimos el programa la ¡Feliz sábado!
2: Gracias doctor aquí. Y lo queremos de nuevo aquí, hace mucha falta Señores, buenas tardes
0: Bye. Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria